0: c'est comme les trous du cul, tout le monde en a
1: un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 67. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui on va revenir à la base aux jeux vidéo, puisqu'on va parler de Neo Geo. C'est un mot qui nous faisait un peu rêver quand on était gamin. Je suis Daniel Andriev et de l'autre côté de la planète, c'est le matin et c'est Benjamin François alias Quicks.
0: Comment vas-tu Benji hey, Salut Daniel, salut aux auditeurs, c'est le matin, il est, bon, il est 11h30, j'ai eu le temps de prendre mon petit déj tranquillou. Mais effectivement on va parler de Neo Geo et comme tu l'as dit c'est quand même une machine qui a fait rêver beaucoup de monde dans les années 90 parce que c'était une machine qui était un peu réservée à une élite fortunée on va dire. Hein. Ou alors il fallait absolument saigner et être prêt à avoir un jeu tous les 3 ans. Tout de suite
1: t'es un peu clivant <rire> euh, mais d'abord on va parler un peu de ton actu puisque tu m'as dit ça y est euh, tu n'avais pas assez de jeu... machines de jeux vidéo, ça y est, tu vas voir ta PS4. Euh, ben en
0: fait, c'est une, euh, une histoire un peu rigolote. Euh, je me suis retrouvé sur... Euh... On aime les histoires rigolotes. Oui, je me suis retrouvé sur Polygon, euh, je ne sais même plus pourquoi c'était. Et euh, tu sais, à, à la fin de leurs articles, généralement, il y, y a des petits liens genre « Ah, vous avez aimé cet article, vous aimerez peut-être celui-là. » Et, euh, et l'article en question, c'était euh, « Voici où vous allez pouvoir acheter la PlayStation 4 euh, série limitée 500 millions. » Je me dis c'est quoi cette histoire. Alors je clique et je lis l'article et ça explique voilà Sony a, déc a décidé de célébrer euh, le, la vente de sa 500 millionième PlayStation donc tout modèle confondu bien sûr hein, de la PS1 jusqu'à la PS4 et j'imagine que ça inclut les portables aussi mais donc ils en ont vendu 500 millions donc pour fêter ça ils ont sorti une série limitée de 50 000 exemplaires d'une PS4 Pro 2 Terra bleu translucide. Alors moi, je vois bleu translucide et tout ça fait boum boum dans mon cœur, comme on dit. Euh, moi, j'étais j'étais très fan de la mode euh, dans les années 2000 des consoles transparentes. J'avais acheté ma, ma GBA Glacier euh, transparente, j'en étais tout content. J'avais pris des manettes transparentes pour Gamecube. Enfin voilà, moi je, je... Je trouve ça génial, le fait de pouvoir voir l'intérieur de sa manette ou de sa console, c'est un truc. C'est que... ton côté
1: un peu tuner, faut le dire.
0: Peut-être, ouais, c'est le côté. J'aime bien voir comment fonctionnent les choses. C'est peut-être pour ça que j'aime bien les Lego. C'est peut-être, tu vois, enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être une logique derrière ça. Mais toujours est-il que euh, j'ai vu ça, je me suis dit bon, 50 000 exemplaires, j'y crois pas une seconde. Mais on va quand même tenter le coup des fois que. Et euh, je vois que l'article liste donc euh, certains, une série, une suite de sites. Genre il bah, y avait Amazon, il y avait Best Buy, il y avait Target. Et donc je me suis créé mes petits bookmarks et puis comme il disait pas exactement quand ça allait sortir il disait juste que GameStop allait la vendre à minuit mais il disait pas si c'était minuit heure de New York ou minuit heure de Chicago ou minuit heure de Los Angeles donc du coup toutes les heures en fait j'ai refresh sur mes bookmarks et à un moment ding j'ai vu qu'il y avait un lien pour acheter sur Best Buy j'ai cliqué sans trop y croire et puis ça a marché et voilà et donc je, je savais que je voulais une PS4 pour jouer à Dead Redemption 2 donc c'est pas un, un achat complètement inutile c'est juste un achat un peu plus prématuré que prévu et bah, du coup, bah je, je pense que je vais, euh, je vais faire Horizon, je vais faire Spider-Man, euh, je vais faire Bloodborne, puisque j'ai décidé de donner sa chance à Bloodborne, même si euh, tu sais que Dark Souls n'est pas mon jeu de cœur, mais j'ai décidé de donner sa chance à Bloodborne, puisque je sais que c'est un peu différent. Euh, donc voilà, il y a toute une série de jeux que je vais pouvoir faire, puisque bah, ça y est, ça je l'ai. Ça veut
1: dire qu'il reste un petit cœur, au fond, <rire> il... c'est ça que ça veut dire. Bah, oui,
0: parce que j'ai dit que ça fait boum boum dans mon cœur, c'est bien qu'il y ait un cœur euh, et j'ai même, même décidé de redonner sa chance à la série Uncharted, sachant que j'ai pas du tout aimé le premier, mais que tout le monde me dit, il faut absolument que tu fasses le 2 euh, l'Uncharted collection était à genre 12 balles, je l'ai chopé euh, comme ça je la ferai euh, au moins en, en joli, en remasterisé euh, donc voilà j'ai chopé, euh, donc j'ai Horizon et Uncharted maintenant j'attends euh, Red Dead Redemption 2 la, la console est toujours pas ouverte puisque ma télévision est toujours dans un carton qu'on n'a pas encore la place dans le, dans le ouais, séjour
1: me dis pas que tu n'as pas retrouvé le carton euh, de ta ah télé. si je sais
0: très bien où est le carton de ma télé <rire> D'accord, parce que J'ai juste pas du <rire> tout la place pour l'instant Pour l'ouvrir pour en fait Pour, pour la mettre en, en place Parce que mon séjour est encore un, un immense bordel Mais c'est pas la seule console que j'ai toujours pas ouverte hein. Tu sais que ma, ma Super NES Mini est toujours dans sa boîte Et je la regarde avec amour Mais je l'ai toujours pas ouverte non plus donc, bon, je, je, ça, je vais commencer à faire une collection de consoles que j'achète et que j'ouvre pas, tu vois, en, en plus des jeux que j'achète et que, et que je commence pas. Fais-la
1: gagner avec un, un concours RT, plus follow. Et,
0: et tu sais que la PS4, la série limitée, alors ça a un peu baissé, mais euh, j'ai vu qu'immédiatement après euh, qu'elle soit sold out sur Amazon, ça montait à 1700-1600 dollars. J'avais des amis qui me disaient, mais vas-y, mais revends-la et achète-toi une télé 4K et une, une PS4 Pro normale. Mais moi j'ai pas envie. Elle est bleu translucide et elle est, elle est cool et j'ai envie de la garder. <rire> et rien ouais, que la boîte bon, elle est super
1: classieuse. Tu sais très bien que c'est de la pure spéculation. Et que ça bien va sûr. Baisser.
0: et puis ça a déjà dé ça a déjà baissé. Hein. Mais euh, voilà. Non non. C'était un achat un peu sur un coup de tête. Mais il euh, y a une raison derrière. Il euh, y a des jeux que j'ai envie de faire. Et elle est bleu translucide. Putain elle est tellement jolie donc je la garde. Mais tu vois puisqu'on parle des jeux que j'avais jamais commencé. Ben euh, l'autre jour je me suis dit tiens j'ai envie de faire un j'ai envie de me lancer dans une... un jeu un peu un solo là un, un long jeu solo. Et je me dis, bah voilà, bah je vais faire Assassin's Creed Origins, ce que je n'ai toujours pas fait. Et je me rends compte que dans mon backlog, j'ai Assassin's Creed Rogue que j'avais acheté, je sais pas. Il, a, il avait dû tomber à moins de 5 dollars et je m'étais dit, tiens, je le prendrai à l'occasion. Donc, bah j'ai fait celui-là, j'ai commencé celui-là pour le faire. Et Assassin's Creed Rogue cristallise absolument tout ce que j'ai détesté dans Assassin's Creed Black Flag. Je sais que toi, tu étais très client de Black Flag et moi, pas du tout. Moi j'ai fait une overdose de bateau dans Black Flag au bout de 3 heures, et eh bien dans Rogue j'en ai fait une au bout de 30 minutes. C'est un copier-coller de Black Flag avec en prime le protagoniste le plus mais insupportable de toute l'histoire d'Assassin's Creed. Donc euh, si tu n'aimais pas euh, Connor euh, euh, dans, dans Assassin's Creed 3, ou que euh, même Edward te laissait indifférent dans Black Flag, et eh bien euh, Shay Cormac d'Assassin's Creed Rogue, mais j'ai envie qu'il crève. Et alors Alors le twist c'est qu'il devient Templier, ouh le twist mais euh, tu le détestes dès le quoi, début, quoi, en dès fait. Dès le début du jeu Quasi... Assez vite, hein. Il devient Templier euh, au bout d'environ de, deux heures. Et en...
1: Ah, mais écoute, c'est l'épisode que j'ai jamais fait.
0: Eh ben, écoute, ne le fais jamais. C'est nul. C'est nul à Iesh, franchement. Bah, après, toi, t'as adoré Black Flag, donc peut-être que ça te plaira. Mais moi, ça m'a vite saoulé. Et le perso est tellement, tellement naze. Donc voilà, donc Assassin's Creed Rogue, je vais... Euh, en fait, je le fais euh, vraiment... Euh, je suis en train d'essayer de rusher la, la quête principale, mais même en voulant rusher la quête principale, il y a... Plein de moments où on te fait faire du bateau, on t'oblige à faire des trucs. Et un moment où tu arrives à New York, alors tu dis « Ah cool, bon c'est une ville que j'ai déjà vue dans le 3, mais au moins je vais faire de la grimpette sur des toits. » Et en fait, on te retire New York au bout de 15 minutes pour te pousser à refaire du bateau. C'est un peu comme si on te, on te tendait, tu vois, une glace et t'as à peine le temps de mettre trois coups de langue dessus et on te l'arrache. Bah voilà, c'est un peu… On t'a donné, on te le reprend. C'est ça, on, on t'a donné New York, t'as le temps de, de, de te balader dans un tout petit quartier et ensuite on te le reprend. Ah oh, putain quel enfer donc c'est un cauchemar je vais essayer de le rusher le plus vite possible
1: Tu, tu sais que tu sais qu'il y a ça s'inscrit Grèce qui s'en Et bientôt, je sais là.
0: mais comme j'ai toujours pas fait origine je prendrai Grèce quand il sera en solde De toute façon j'ai pris origine à pas cher aussi donc euh, donc euh, j'attendrai que Grèce <rire> descende Le mec il a une pile de jeux de... Ah ben, euh, bah parce que j'en ai pas parlé mais j'ai commencé Persona 1 <rire> donc, euh, What tu sais, ben oui, j'ai acheté Persona 1 sur et Vita. Et le
1: fais sur, sur Vita, ok, d'accord.
0: Et je le fais sur Vita, ouais. Et en fait, j'ai acheté Persona 1, j'ai acheté les deux Persona 2, Persona 3 et Persona 4 Golden sur Vita. Puisque la Vita accueille donc 5 jeux, jeux canoniques de la série Persona. Et pour le 5, ben, je le prendrai sur PS4 vu que j'annule maintenant. <rire> tu vois tu vois un peu mon plan <rire> Ton plan Mon plan pour, pour, pour euh, passer 800 heures <rire> sur. <rire> T'auras le temps de faire des podcasts après <rire> ou tu... Je ne sais pas, peut-être, <rire> on verra. Euh, en tout cas j'ai eu le temps cette semaine euh, d'aller dans un endroit qui s'appelle Two Beat Circus, je ne sais pas si tu en as entendu parler il euh, y a eu 2-3 articles qui sont parus dans la presse, euh, c'est euh, une salle d'arcade nouvelle génération ça vient d'ouvrir à Los Angeles euh, et derrière il y a un nom surtout qui a fait parler, euh, c'est le fils de Nolan Bushnell qui était déjà euh, euh, Donald Bushnell, tu connais c'est le, le mec qui a conçu Pong oui. qui derrière a lancé euh, Daven Busters qui est euh, qui est un peu ce qui a inspiré « La tête dans les nuages » en France. Devon Busters, c'est donc euh, euh, des restos, bars, familiaux euh, avec euh, des bandes d'arcade. Devon Busters, si tu veux, il y, a, y, a, y avait beaucoup de bandes d'arcade à une époque. Maintenant, il y a euh, ce que j'appelle des, euh, des bandes d'arcade du pauvre, à savoir des jeux mobiles convertis en jeux d'arcade. Genre Doodle Jump pour ah, jeux d'arcade ouais, ou, ou Fruit Ninja. C'est la tristesse. C'est la tristesse absolue. Moi, ça me donne envie de me flinguer. Alors, dans tous les Devon Busters, il reste encore quelques vieilles bornes. Tu as encore deux, trois jeux de caisse. Tu as encore un Time Crisis 4 qui traîne par là, tu vois. Mais c'est surtout des jeux mobiles. Mm. Ou alors le jeu de cartes Injustice dont, dont j'avais déjà parlé. Euh, et euh, bah, voilà, Two Beat Circus a été fondé donc, par le fils de Nolan Bushnell. Two Beat Circus se veut... Euh, un, une, une nouvelle expérience puisque bah, c'est une, une salle d'arcade avec de la VR. Alors je sais que ce n'est pas nouveau, je sais que ça, ça existe déjà, hein, des, des salles de jeux en VR. Euh, là, euh, leur concept, c'est qu'ils euh, y ajoutent euh, un, une escape room, euh, un labyrinthe en VR, euh, des salles privatives évidemment pour la VR, euh, des, des cases de VR en, en accès plus ou moins libre, parce qu'il faut quand même faire la queue, euh, des bornes d'arcade plus classiques, et euh, un jeu de un trivia en fait... Euh, donc qui est à, à horaire régulier, à des jours spéciaux, j'imagine. Et donc voilà, c'est un, un, un espèce de, de mix de tout ça, et ça se présente comme euh, bah, the next big thing, euh, le truc un peu un peu hip, un peu trendy euh, qui, qui vient de sortir à, à Downtown Alley. Et les articles dans la presse étaient plutôt euh, plutôt encourageants. Donc euh, là, j'y suis allé pendant ce qu'ils qu appellent le sneak, la sneak preview. Donc c'est euh, tarif réduit. Euh, tout le monde y a accès, mais il faut réserver, évidemment. Et euh, l'ouverture officielle, c'est dans un mois. Donc, évidemment, les entrées sont très limitées. Euh, tu, tu y vas euh, en tant qu'insider, entre guillemets, mais, même si c'est ouvert à tout le monde, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas l'ouverture publique officielle. Euh, et tu payes, euh, c'est 25 balles. Euh, on te donne une carte euh, pré-remplie avec des crédits. Alors ça, déjà, c'est un petit peu une astuce, mais je vais, je vais revenir dessus. Euh, une carte qui a valeur de 50 dollars. Donc, tu, en fait, tu payes, tu payes moitié prix en tant que, que Sneak Previewer. Alors, pourquoi je dis que la carte, c'est un petit peu une arnaque Bah C'est un truc qui vient d'ailleurs de Devon Busters. C'est qu'au lieu de mettre des quarters ou des pièces dans tes bandes d'arcade, tu as une carte prépayée que tu passes sur un lecteur et euh, qui ensuite te rajoute tes crédits. Là où c'est un peu de l'enflade, c'est que chaque jeu a des tarifs différents et que euh, c'est assez dur de suivre en fait combien tu dépenses. C'est fait exprès pour que tu saches pas combien tu mets finalement dans la borne parce que euh, quand tu passes ton machin sur le lecteur, ça te prélève alors c'est indiqué le nombre de crédits que ça coûte mais il faut que dans ta tête tu fasses la conversion en dollars pour savoir à peu près combien de coûte chaque jeu. Ça leur permet de mettre des tarifs différents pour chaque jeu, genre ah celui-là est à 14 crédits, celui-là est à 16 crédits. Et au bout d'un moment, tu as du mal à suivre donc tu te retrouves à dépenser plus que tu ne l'aurais fait si tu mettais des quarters. Là uh -huh. où ça commence un peu à à merder je vais dire, c'est que euh, déjà de base, moi j'étais euh, intrigué par le concept, un peu enthousiaste parce que les retours dans la presse étaient bons, euh, mais je me disais euh, quand même, euh, pour des jeux en VR, euh, ils ont intérêt de nettoyer les casques régulièrement parce que euh, c'est vite dégueulasse. quoi. Enfin, tu vois, les, la, la VR, tu sues dedans, euh, c'est pas forcément super propre, donc euh, et il faut espérer que ça soit nettoyé régulièrement et qu'il n'y ait pas trop d'attente, puisque évidemment, euh, le, le temps de préparer le matos, euh, ça va créer de l'attente. Alors, eux, ils ont, ils ont résolu le problème, ils nettoient pas, ils mettent à disposition des lingettes et c'est toi qui nettoies si tu veux. Donc, je trouve ça pas génial, sachant que je me rappelle avoir lu des articles expliquant euh, qu'il euh, y a quelque chose qui s'appelle l'herpès oculaire. Je ne savais même pas que ça existait, mais qu'apparemment, avec ah ben la ouais, VR, ouais, euh, c'est quelque chose qui a été assez présent sur les salons euh, pour, les, pour les gens qui s'essayaient la VR. Donc, déjà, ça, c'est pas génial qu'en plus ils ne sont pas du tout organisés en matière de fil d'attente. Donc, quand tu arrives, déjà, euh, tu remplis une décharge euh, au cas où, tu vois, euh, la, la VR te rendrait malade, que tu aurais des nausées, euh, que tu aurais la tête qui tourne. Imagine si, derrière, tu prends ta bagnole et que tu as un accident. Eux, ils veulent se décharger de ça. Donc, déjà, tu passes du temps pour remplir ta décharge. Ensuite, tu passes à la caisse. Et ensuite, il faut refaire la queue ailleurs à une autre caisse qui est très mal indiquée, euh, où on va te débiter tes crédits pour te dire, bah, revenez à telle heure pour faire de la VR euh, sur les, les walk-ins, les bornes en, en accès libre. Euh, là c'est déjà pas super bien organisé parce qu'il n'y a rien pour gérer la file donc du coup les gens ils attendent un peu dans une file un peu disparate qu'ensuite quand tu reviens t'es mis un peu au petit bonheur la chance parce qu'il n'y a pas d'horaire vraiment fixe donc déjà de base c'est un peu une incitation à prendre une salle privée sachant que la salle privée au final tu la réserves pour 30 minutes le walk-in c'est 10 minutes, la salle privée c'est 30 minutes minimum mais tu payes plus cher que si tu faisais 30 minutes en walk-in donc tu vois pas trop l'intérêt de prendre 30 minutes si tu payes plus cher donc nous, pour patienter, on s'est dit, bon bah on va aller euh, voir ce que ça donne leurs bornes un peu classiques, les bornes rétro. Alors, il y a deux flippers et quatre, bo quatre bornes classiques qui se battent en duel. C'est un petit peu la misère totale quand tu sais que quatre blocs plus loin, il y a 82, qui est ce fameux bar avec une trentaine de bornes d'arcade, une vingtaine de flippers dont j'avais déjà parlé ici et où je t'avais déjà emmené d'ailleurs. Donc la, la comparaison est un peu cruelle, si tu veux. Euh, donc sur leur deux flippers, il y en a un euh, où la balle se coinçait régulièrement. Sur leurs quatre bandes d'arcade, il y avait un Mrs. Pac-Man, un Pid, un euh, Radarscope et un Street Fighter de Turbo. Voilà, celui-lui s'était perdu à côté des autres trucs. Et le reste, c'est un peu la Zermi. Il y a une espèce de pseudo bande d'arcade avec un PC dedans qui faisait tourner Hidden in Plainsight. Je rappelle que Hidden in Plainsight, c'est un freeware sur PC. Donc il te le met dans une bande d'arcade, j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Il euh, y a un truc. Je trouve euh, ça plutôt rigolo. Euh, ouais, moi je trouve ça un petit peu du vol. Il euh, y a un truc. Euh, il <rire> y a une borne Killer Queen qui est un jeu indé qui se joue à 10. Euh, sur le concept, ça a l'air très bien. Le truc, c'est qu'il faut se taper un tutoriel qui fait 10 pages avant de pouvoir jouer. Et là, tu te dis, mais qui a envie de lire 10 pages avant de jouer à un jeu d'arcade Qu'est-ce enfin, qu que c'est que cette erreur Bref, on arrive sur les bornes VR. Et là, ben, en fait, euh, c'est des Vive. C'est des Vive Pro. Euh, donc c'est de la bonne cam. Mais derrière, c'est des jeux Steam. Donc il n'y a pas tellement d'intérêt. Enfin après ça coûte cher la VR donc j'imagine que tout le monde n'a pas un casque VR moi j'ai pas de casque VR mais je peux aller chez un pote qui en a un euh, j'ai joué à super hot VR super expérience c'est génial mais j'aurais pu aller chez mon pote donc je peux comprendre que pour les gens qui ne connaissent personne qui a un casque VR ça peut avoir un intérêt mais c'est cher il y a beaucoup d'attentes, et derrière le reste c'est nul c'est nul 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 ils sont pas organisés ils sont trop chers enfin et encore dis toi que nous on a attendu alors qu'on était à une sneak preview avec vraiment pas grand monde dans le concept même, le, la, la VR en, en accès libre, ça veut dire que si les gens jouent 10 minutes, imagine il y a 20 personnes, il y a 4 casques en, en accès libre. 20 personnes, ça veut dire 50 minutes d'attente sans compter le temps pour bah, retirer le casque, le mettre en place, lancer le jeu. Bref, honnêtement, moi je pense que c'est très très mal parti et que les, re les reviews plutôt bonnes qu'ils ont eu jusqu'ici, c'est parce que les journalistes, ils étaient invités à une soirée où ils étaient qu'entre eux, qu'il y avait 50 personnes. Que du coup ils n'ont jamais attendu, qu'ils ont fait les trucs, et que euh, voilà, c'était euh, rapide et efficace, alors que là, à partir du moment où il y a du public, bah ça marche plus du tout. Donc je pense que ce truc-là va se vautrer. Après, euh, ce ne serait pas la première fois qu'une de mes prédictions ne se réalise pas, hein, si ça se trouve, ça va super bien marcher, mais je suis pas optimiste, mais alors pas du tout optimiste, je leur donne 6 mois. J'y retournerai peut-être dans 6 mois pour voir si ça évolue en bien, mais honnêtement, je suis même pas sûr que dans 6 mois, ce sera encore ouvert. Donc si tu passes à Los Angeles et que tu es intrigué par l'idée de voir une salle d'arcade VR, bah écoute, on pourra y aller. Mais sinon, je ne recommande pas, si vous venez dans la région, plutôt que d'aller à Two bit Circus, qui en plus est dans un coin archi de Downtown LA, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui se fassent un petit peu rançonner à la sortie, euh, bah allez plutôt à Too. voilà. Si vous avez envie d'une expérience d'arcade vraiment sympa. Comment
1: t'as bien donné envie à tout le monde de faire bah, écoute, ça. Daniel, euh,
0: ça, ça Écoute Daniel, ça s'appelle After si Raid, il faut faire... hater.
1: Si mon délico arrive à faire Paris, Paris Los Angeles, <rire> écoute, je, je viendrai. <rire> ça s'appelle
0: After Hate, il faut hater, je suis désolé, 2Bit Circus pour moi, c'est vraiment, vraiment pas au point. Et en étant gentil, je dirais que c'est pas génial.
1: Euh, après tout, ton. Euh, bah, c'est Attends, j'ai hâté pendant 20 euh... minutes là, c'était bien. Non, non, je vois, je vois. J'ai dobé, un... un... ouais. dobé sur Assassin's Creed
0: Rogue, j'ai dobé sur 2Bit Circus. Euh, honnêtement, là. Euh...
1: On a atteint un vrai quota de hate, ça faisait très ça faisait Notre très public être content. Et, et je pense que toute la communauté de Los Angeles qui écoute le podcast euh, va être ravie. Donc, moi, je vais faire moins long. Du coup, je vais me rattraper aux, aux
0: recommandations. Je vais, faire, je vais faire 30 minutes d'Orogo. Mais prends ton temps, Daniel. On n'est pas aux pièces, franchement. Ouais,
1: C'est vrai. Euh, pour ma part, bah écoute, euh, je rentre du Kenya. Euh, parce que je suis comme ça, en général, quand on me dit, j'ai un canapé j'ai de libre, il suffit juste que tu prennes ton billet d'avion, c'est le genre de truc que ah, ben, Est-ce qu'on t'a
0: dit, j'ai un hélicoptère Non, il n'y a pas d'hélicoptère dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya, t'étais au Kenya, Daniel, t'étais pas au Himalaya.
1: Non, non je, je plaisante. Euh, non, en fait, quand tu me parles d'hélico et de montagne, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je pense à Jean Tibéry. <rire> euh, tu sais cette histoire Ah fait... oh oui, non, mais oh oui, oui très... je me rappelle Oh mon dieu L'histoire où ils sont allés envoyer l'hélicoptère dans les Mayas pour chercher le juge qui était parti en vacances et le juge qui était pour là pour, dédouaner pour euh, Tibéri, ouais. Xavier... ah, était... Oh là Tibéri. Tibéri et sa femme à l'époque. Sa femme, c'était ouais. Xavier qui était... Euh... Et voilà, ça c'est un peu les affaires qui... Vous, vous parlez de Macron et tout ça, mais nous, ça c'était notre actu quand, quand j'avais 18 piges c'était ça qui, qui nous faisait vibrer, quoi. Bon, euh, blague à part. Euh, donc euh, c'est mon ami euh, Gaelor, que tu connais peut-être, puisqu'il était dans les premiers épisodes de Comics Outcast. Bien sûr. Ça te dit quelque chose, bien sûr.
0: Euh, fidèle auditeur hein, de Comics Outcast. C'est à, à cause d'eux, j'achète beaucoup, mais beaucoup trop de comics simultanément. C'est très, très mal.
1: Et, et Gaelor aussi est un est, uh, friend of a show, comme on dit chez nous. Mm -hmm. euh, et du coup, il m'a invité euh, au Kenya, où il, est, où il réside, lui et sa femme. Et du coup, on est fait une randonnée sur le, le mont Kenya. Donc euh, c'était euh, une fois de plus, c'était la troisième fois que je dépassais les, les 4800 mètres. Donc c'était ce coup-ci, je n'ai pas eu le mal de l'attitude car je m'étais non pas préparé, mais je fais très attention maintenant en, dans mes déplacements et dans ma consommation d'énergie. J'arrive à peu près à moduler ma respiration pour éviter d'avoir la, la grosse migraine, même s'il y a un jour où c'était vraiment très très dur et les conditions n'étaient pas avec nous. En fait, euh, le premier jour, ça allait. Et le deuxième jour, on marche. Et puis, tu sais, euh, au début, euh, ah, un, peu de, un peu de pluie, ça brûle un petit peu. Et puis ensuite, euh, ça devient des grêlons, et ensuite, ça devient de la neige. Et je euh, <rire> peux dire que quand tu arrives t trempé, tu fous ta tente, et tu rentres dans la tente, et tu es trempé, tu te dis, putain, demain, il va falloir que j'y aille. Il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne dans ce cas-là. Et je l'ai dit dans le Super Ciné Battle, je le dis ici, c'est que je me mets Borat, Je sens mon iPad. <rire> <et> je... <rire> T'avais prévu Borat. en fait, t'étais
0: parti avec Borat non, euh, pour les, pour les coups durs. Parce que
1: j'ai déjà eu une tempête de neige quand j'étais au Pérou à 4400 mètres. Et je sais très bien que Borat m'a sauvé la vie. Et là en l'occurrence, moi, j'étais tranquille parce que j'étais juste trempé. Mon pote était vraiment mal à ce moment-là. J'ai dit, tu vas voir, j'ai le truc, c'est Borat et des, et des cacahuètes. Voilà, c'est tout, ce tout ce que je peux t'offrir comme réconfort. Et euh, le lendemain, bah, levé à 2h du matin... Euh, euh, départ à 3h donc euh, marche de nuit jusqu'au mont Kenya avec euh, bah, la lanterne et tout ce, que tu veux, tout ce que tu peux imaginer et je suis arrivé, euh, j'ai manqué un tout petit peu le début, euh, le, lever du, le lever du soleil mais je suis arrivé pile à temps pour, euh, pour profiter du mont Kenya sans aucun nuage, c'est ça qui est assez incroyable en fait ce qui m'a motivé pour me lever le matin c'est le fait que j'entendais pas de vent et quand t'entends pas de vent tu sais quoi quand tu es en grosse montagne on était à 4002 euh, je me dis, bon c'est le bon, <rire> ça veut dire que les conditions sont optimales, quoi qu'il en soit. Et euh, ouais, parce que si tu marches avec du vent, là, en plus, j'ai eu 2-3 moments où j'ai où un peu flanché, paf. je me suis pas découragé, mais genre tu regardes le haut et tu, tu regardes le sommet, et tu te dis, putain ça finira jamais, quoi. Tu, il faut surtout pas trop s'arrêter parce que sinon tes muscles, bah, ils raidissent et tout. Enfin, il faut pas... Et il faut beaucoup boire. J'ai bu 2 heures... Pendant euh, ces 3 heures et demie j'ai dû boire euh, quand même 2 euh, ouais, litres d'eau facile pour, euh, parce que conseil de, conseil de, de haute altitude euh, mm. boire de l'eau c'est de l'oxygène c'est pas, pas un hasard ah ouais. comme on dit au Pérou à quoi est-ce la vida et, euh, et, et c'est une phrase authentique et euh, au fur et à mesure tu apprends, hein, apprends à chaque fois de trucs
0: mais comme dit le poète Lévin la vida loca aussi
1: Exactement. Et je suis arrivé donc euh, le matin à 4985 mètres, donc mon, mon second record pour l'instant. Et euh, j'étais très satisfait. Et la descente qui a duré deux heures, tu peux t'imaginer, et, euh, et elle était interminable. La descente, oh, la descente tu te laisses fait... rouler, c'est facile. Alors, ouais, au début, tu te laisses trouver. <rire> au début, mais après, tu sais quoi Quand tu marches sur du plat, j'ai dit, putain, j'ai marché tout ça. Et tu sais, t'essayes de revoir les endroits que t'as mémorisés à l'aller. Il faut surtout pas faire ça. Se dire, ah, je me souviens de cet endroit, cet endroit. Faut surtout pas mémoriser les endroits. Faut les prendre comme ils viennent. Sinon, c'est un truc à se décourager et tout ça. Et, euh... et donc, ouais, j'étais très satisfait d'arriver. Je, je suis très reconnaissant à à, à galère de m'avoir donné cette, cette opportunité de pouvoir, de pouvoir euh, aller jusque je ne l'aurais sans doute pas fait je n'aurais pas pensé que le Kenya euh, c'était euh, randonnable comme ça si facilement euh, j'aimerais bien faire maintenant il euh, bah, y a, y a, y a d'autres sommets au Kenya maintenant il faudrait que j'y retourne bon, le
0: Kilimanjaro maintenant
1: bah ouais, le Kilimanjaro, mais euh, le Kilimanjaro coûte beaucoup, beaucoup plus cher, par contre. J'imagine, euh, faut Ouais, je pense que c'est, euh, faut mettre, c'est 1000 euros, je pense, hein, de, 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 de frais, et de tout ce que tu peux imaginer, je pense que c'est 1000 euros par personne, quoi. Alors que là, c'était vraiment une rando à, à 200 euros, enfin, tu vois, c'est pas, pas énorme, je, si tu veux monter très, très haut et, et avoir de la bouffe là-haut, quoi, surtout. Et, euh, et donc voilà, je suis rentré du Kelia et maintenant je me remets au monde du travail. Euh, J'ai écrit un article sur Dragon Quest 11 qui devrait être sorti depuis hier si, si on a publié l'épisode euh, si à temps. Et puis un petit peu en avant pour les... Ouais, tu
0: mets la pression là, c'est ça Les gens <rire> <des> pas trop. Non <rire> que Ça dépend de moi là <rire> J'ai pas
1: besoin de te mettre la pression T'as as toujours été à l'heure. Genre, t'as
0: jamais,
1: jamais eu de, de mmh. problème de ce côté-là, quoi.
0: Et là, ce lundi est férié aux USA, donc je, vais, je pense qu'il devrait pas y avoir de problème.
1: Ouais, ouais. En plus, en plus, ça dépend de la qualité du montage, mais... Enfin, j'ai rien à dire. J'étais en train de dire non, non, parce que Quick ça sagouine son travail, mais en fait, c'est fou, <rire> parce que les deux derniers épisodes de Super Ciné Battle, et je tiens à m'excuser, ils étaient pas très bien mixés. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai pas donné euh, mon maximum, et surtout, j'y connais rien. C'est surtout ça. Donc, du coup, euh, j'ai ai un peu remixés, là, justement, cet après-midi. On est samedi après-midi... Euh... Euh, alors on enregistre et du coup voilà je les ai un peu remixés pour qu'ils soient un peu de meilleure euh, meilleure qualité parce que soit on entend trop papa soit on entend trop moi mais euh, voilà toi qui c'était pas très équilibré et euh, je crois qu'on a dit à peu près tout est-ce que ça te dirait de passer à notre sujet du jour la néogéo allons y C'était la console des bourges, la console des riches. En fait, j'ai jamais connu un enfant qui en avait une. Et maintenant, c'est la console des collectionneurs. C'est une console dont les, jeux, dont les gamers parlent. C'est la console dont les joueurs rachètent les jeux en version en ROM, en version sur Switch. C'est la Neo Geo. La Neo Geo qui a hanté ma jeunesse, qui a sans doute hanté ta jeunesse.
0: Benjamin, est-ce que tu en as eu une alors non, je n'ai jamais eu de Neo Geo et pour te dire la complète vérité Daniel, la première fois de ma vie que j'ai touché, pour la, pour la première fois, hein, à une manette donc qui à l'époque était un joystick quand même, c'était la seule console du marché à être vendue de base avec un joystick arcade, la première fois de ma vie que j'ai touché ce joystick c'était chez toi il y, a, il y a quoi, il y a 6 mois Alors que j'ai pas de Neo euh, D'ailleurs oui t'avais la manette mais j'ai pas vu la console Et j'ai <rire> vu des jeux, t'as des jeux Néo J'ai pas vu la console mais, mais t'as eu une manette par contre Mais je sais pas ce si que t'as fait de la console J'ai une triste
1: histoire en fait. sur la console mais elle attendra un petit peu
0: Oh bah moi aussi, alors j'ai deux anecdotes Donc euh, on fera un passage anecdote un peu après <rire> Mais après effectivement non euh, Je n'ai pas eu la Néo et aucun de mes copains euh, Quand j'ai grandi avait la Néo Mais euh, bah, là euh, C'est pareil, j'habitais en province Donc euh, c'est pas forcément évident Dans les villes de province de taille moyenne Il avait pas forcément beaucoup de magasins de jeux vidéo spécialisés alors, trouver la Néo, euh, les supermarchés euh, n'en avaient pas, euh, donc c'était compliqué. Moi, je la, je la voyais dans les magazines, elle me vendait du rêve, et euh, c'est autrement que j'ai découvert les jeux Néo-Géo.
1: Et alors, comment est-ce que tu l'as découvert, toi
0: et eh bien tout simplement en salle d'arcade puisque, euh, et ça peut-être que les plus jeunes ne le savent pas, mais euh, à une époque les salles d'arcade étaient florissantes en France, il y en avait partout, il euh, y avait même des bornes dans ça les sentait cafés, pas bon, mais ouais. ça sentait la cigarette froide, euh, mais voilà il y avait des bornes dans les cafés, il euh, y avait des salles d'arcade, euh, moi il euh, y en avait une qui était sur le chemin entre chez moi et le collège, alors autant dire que c'était le piège, hein, c'est euh, là où je, je claquais une grosse partie de mon argent de poche. Et ma première console d'ailleurs avait été financée sur l'excuse de « comme ça j'aurais plus besoin d'aller à la salle de jeu ben, », mon oeil entre une NES et puis euh, Street Fighter 2 en arcade, tu sais le choix a été vite fait quand même. Donc je continuais à claquer des sous en arcade. Et donc c'est en arcade que j'ai eu mes premiers contacts avec les jeux Neo Geo puisque euh, la, la console était conçue pour euh, euh, offrir une compatibilité euh, avec le format MVS, donc MVS qui était le, le, le standard d'arcade de SNK, et euh, la Neo Geo AES qui était la version console de salon. Donc les jeux étaient compatibles et euh, étaient strictement identiques, et c'était l'arcade à la maison. Donc c'était un concept qui à l'époque faisait rêver, puisque ça ne veut plus dire grand chose de nos jours, puisque les consoles ont, ont rattrapé avec, on va dire, avec la Dreamcast, on va dire qu'elles ont vraiment rattrapé euh, le, les, les bandes d'arcade. Et puis que bah, maintenant, euh, voilà, ça, elles font jeu égal, que les bandes d'arcade c'était gros PC. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. À l'époque, quand on avait un jeu console qui ressemblait un petit peu à l'arcade, on était content. Avec la Neo Geo, on avait l'arcade à la maison, c'était l'argument, c'était l'arcade à la maison. Mais évidemment, c'était hors de prix, ce qui explique que moi, j'en ai jamais eu et que mes copains n'en ont jamais eu. Toi, Daniel, tu connaissais des gens qui en avaient ou pas du tout
1: Alors, la, mon premier contact avec une Neo Geo, euh, pourtant, je lisais tous les magazines, mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de magazines qui en parlaient vraiment, quoi. Sur, euh, à Tilt, tu vois, par exemple, ce n'était pas le, le gros truc. Ils se contentaient plutôt de la, de la NES et ensuite de la Mega Drive. Il faut voir aussi que la Neo Geo est Ils est en parlaient mal en... aussi, hein, Tilt, hein
0: oui, ils, ils n'aimaient pas les consoles tilt à la base.
1: Non, pas vraiment, mais la Neo Geo est sortie euh, le même mois que la Mega Drive en France en fait. Et donc tu vois, il y avait vraiment un contraste et je me souviens être allé en boutique, à, euh, c'était Avenue de la Grande Armée, donc euh, c'est une petite boutique de jeux vidéo, j'étais allé voir la Mega Drive et là tout d'un coup, je vois, je vois la Neo Geo et, et ses jeux et mon premier réflexe évidemment c'est de dire c'est de la merde. Pourquoi Parce que euh, je comprends exactement l'état d'esprit de quand t'es gamin et que tu vas investir beaucoup d'argent dans une méga drive et qu'il y a un truc à côté qui coûte super cher et euh, t'as pas les moyens et donc forcément tu es sur la défensive et tu dis euh, « <rire> les autres c'est de la merde ». Et c'est un réflexe que tu as quand tu as eu un Atari, quand tu as eu une, une Master System, surtout quand tu as eu une Master System, parce que quand tu vois arriver Nintendo et tu fais Non, ça c'est vraiment pour les bourges. Donc du coup, j'ai eu le même réflexe alors, quand j'ai eu la Mega Drive. C'est que la et... Master System, techniquement, est supérieure à la NES. Hein. Euh... Oui, oui, bien sûr, mais bon, derrière, il y avait Zelda et compagnie.
0: Quoi. Bah c'est les, les jeux coûtaient plus cher, ouais. et puis voilà, l'intérêt aussi, c'est vrai que les jeux de Master System, il y en a pas. enfin Il y avait beaucoup de portages d'arcade qui était un petit peu parfois fait un peu à la va-vite. Et c'est vrai qu'il y a peu de jeux avaient la profondeur de, des jeux Nintendo. Et c'est ce que Nintendo mettait en avant.
1: Et du coup, euh, bah j'ai euh, attendu très longtemps avant d'avoir une Neo Geo. Et j'en ai eu une vers euh, pff, euh, 80, euh, 94, quoi. J'en ai acheté une en 94. Et déjà, je peux te dire qu'en 94, euh, ouais, c'était c'était cher, mais, mais j'avais acheté mes jeux de super patch parce qu'il y avait vraiment des bonnes occasions à faire, en fait. Il y a toujours des trucs qui coûtent pas trop, trop, trop cher à l'époque sur cette console. Et première anecdote, c'est que euh, je l'ai échangé avec quelqu'un, et je me suis fait arnaquer comme jamais dans ma vie. Euh, je me suis fait arnaquer par, euh, par un mec qui, qui m'a promis des, des, des super jeux, et puis ensuite, j'ai vu les jeux arriver, j'ai regardé les jeux, et j'ai fait « Ah merde, je me suis vraiment fait entuber, en fait ». Et, euh, et du coup, euh, c'était la dernière Il ouais, faut que tu dis, suis...
0: c'était quoi les jeux C'était quoi
1: oh, J'ai honte. Euh, c'était une, une arcade card sur Neck PC Engine. Et, euh, et, les, jeux, et les jeux qui étaient sortis à l'époque. Et moi, je me dis, disais, ça y est, l'arcade card pour la Neck, ça y est, c'est l'arcade à domicile. Et j'ai échangé ma Neo Geo euh, contre ça. Mais tu avais mère. déjà l'arcade à domicile, Daniel <rire> Ouais, mais je sais pas euh, pourquoi. Oui. J'étais un mec de Neck. Le, le jeu de l'arcade. J'étais un mec de la Neck.
0: Ah, je peux comprendre l'amour pour Neck, mais en plus sur l'arcade card Neck, il y a eu quoi Il y a eu Fatal Fury Spécial, donc du coup, bah, t'avais l'original sur Neo. Et Arthur Spade, il y a eu d'autres jeux qui valaient vraiment le coup. Des, tout ce
1: que j'avais. quoi. Enfin,
0: vraiment, mais voilà
1: C'était... Bon, c'est dommage. Mais par contre, euh, au fur et à mesure des années, par contre, j'ai récupéré ma, un peu de collecte, euh, parce que j'ai pas échangé tous mes jeux, évidemment. Mais par contre, j'ai mm -hmm. pas la machine, mais par contre, j'ai encore les jeux. Et d'ailleurs, je tiens à te dire un truc, c'est que... Les donateurs du RPU, je leur ai fait gagner un jeu, euh, un jeu de ma collègue et je leur ai fait gagner King of monster 2 euh, sur Neo Geo. Ah, un jeu Neo Geo. Mm. Que j'adore et voilà, ça fait, ça fait quand même un super boulot. Euh, et je ferai le tirage au sort d'ailleurs euh, mi-septembre, euh, ça y est. Euh, bah,
0: je, sais, je sais que tu l'adores puisqu'on y a joué sur Switch quand j'étais chez toi, puisque tu l'as racheté oui. sur Switch. Non, on a euh... joué à King of
1: monster 1. Ah, c'était le 1 c'est le, le
0: 1 Ah c'est peut-être le 1 bon, on a, Je me ouais. rappelle avoir joué à un King of the Monsters Après je t'avoue je suis pas spécialiste de la série Donc différencier le 1 du 2 j'ai un peu de mal mais... King of Monsters
1: c'est littéralement un jeu de kaiju Mais en comme si c'était du catch
0: euh, voilà, c'est les, mé les mécaniques d'un jeu de catch mais avec un Ça reprend voilà, les mécaniques des WrestleMania de l'époque mais avec des gros monstres.
1: Et pour gagner, il faut maintenir le kaiju à l'adversaire à 3 secondes au sol. C'est hilarant. Et si vous voulez un peu euh, sentir un peu ce que ça fait, il est disponible sur Switch pour pas cher,
0: enfin le premier quoi. Alors, euh, pour rebondir sur ton histoire, quand t'as acheté... Horrible histoire, je ah mais... horrible l'histoire. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu as acheté la console donc en 1994, on aurait pu se dire que c'était un peu son champ du signe, mais elle a encore survécu 7 ans derrière, avec toujours des jeux qui sortaient. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que mine de rien, elle a eu une durée de vie extraordinaire. La console, elle est sortie en 1990, et il euh, y a encore des jeux qui sortaient en 2002. Donc euh, pour, pour l'époque, c'était du jamais vu. faut bien voir que... Euh, alors, prends la Super Nintendo, par exemple. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais gamin, j'ai eu l'impression qu'elle a eu une belle durée de vie. Mais la Super NES, elle sort en France en 92, avril 92. Euh, fin 95 la PlayStation sortait donc mine de rien il s'est passé 3 ans quoi euh, je sais ah, bien que derrière à il de euh, y a eu des jeux jusqu'en
1: 2004 même il y a eu la toute dernière fournée de jeux c'est à dire SNK versus Capcom
0: euh, euh,
1: KO Samurai, euh, Samurai pas... Spirit 0 Metal Slug 5
0: c'est sûr que c'est euh... 2004 c'est pas plutôt 2000 parce qu'il y a eu COV 2002 3, ça je suis 2003, sûr ça 2003. et le
1: dernier je crois que c'est euh, Samurai Spirit 0 spécial
0: ça doit être celui-là ouais mais elle a une durée de vie. elle a une durée de vie exceptionnelle pour une machine de ce genre-là. Euh, et c'est vrai que sur Super NES, il y a quand même encore eu sur Super Famicom des jeux qui sont sortis jusqu'en ou 99 mais euh, la génération avait un peu déjà switché quoi. La, la, la PlayStation était déjà établie. Et, euh, et c'est vrai que la Neo en 94, on, on pouvait pas imaginer qu'elle survivrait si longtemps. Alors j'ai une anecdote. Euh, et justement, tu vois, je te dis que j'ai jamais eu de copain qui a eu une Neo. J'ai eu un copain qui a failli avoir une Neo Geo. J'avais un copain de collège <rire> Putain, avec qui euh, j'échangeais des jeux. Il
1: ah, a oui. presque acheté une Neo Geo. Wow. Mais c'est ça.
0: Raconte nous ça. <rire> mais moi, c'est un truc, ça m'avait rendu fou à l'école. Euh, l'époque c'était un copain avec qui j'ai changé des jeux Super NES et il m'a dit ah ouais là j'économise comme un fou euh, je, je m'achète une Neo Geo bientôt et, euh, et voilà le jour J le vendredi soir il me fait ouais ce week-end je vais au magasin j'achète la Neo et c'est vrai qu'à l'époque j'habitais à Orléans et il y avait un, un magasin qui s'appelait euh, Amicropus je crois euh, qui, euh, qui avait une Neo et évidemment elle était en vitrine parce que la Neo Geo c'est quand même la console que tu mets en vitrine dans ton magasin et euh, il revient le lundi matin et là je suis, je suis au taquet je vais voir je fais ah putain alors alors la Neo et il me fait mec j'ai acheté mieux, j'ai acheté un Amiga CD32 et là, mais putain, je suis, mais euh, c'était l'ascenseur le, le, émotionnel, tu vois j'étais super au taquet, moi j'attendais tout le week-end, j'étais super impatient de le revoir euh, je me disais, putain, là, trop hâte qui me parle de Sanéo et là, ça, ça s'est effondré d'un coup. J'ai fait, non, mais tu, tu déconnes. Il fait, ah non, mais attends, elle est trop bien. Euh, j'ai Zool et j'ai euh, Pinball Dreams ou je sais plus quoi. Je fais, mais non, mais tu pas sérieux, quoi. Et, et non, il était méga sérieux. Et alors, je ne sais pas s'il si écoute l'émission, mais Grégory, sache que ce jour-là, jour tu m'as brisé le cœur. Voilà. Et du coup, c'était quand même... Ah oh, putain, c'était 32, quoi.
1: Du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est devenu la, la machine numéro un pour spéculer puisque les jeux sont le plus cher de base. Ah bah oui. et donc forcément plus les, les, le prix de base est cher, plus il est facile de spéculer et de, de faire augmenter euh, bah, une inflace, de faire de l'inflation et euh, bah, c'est pour ça qu'il y a des jeux comme euh, bah, Kizuna Encounter en version euro qui, coûte, euh, bah, qui, coûte, euh, qui sont rarissimes, puis il y en a 5 exemplaires connus dans le monde y a, du coup y a, ça, devient, ça devient une espèce d'objet de, de collection dans laquelle SNK a essayé quand même de de faire leur petit, leur petit business en sortant la, la Neo Geo Mini quoi.
0: Alors bah déjà avant ça il y a eu la Neo Geo X, la, la console portable mais ce que tu dis sur le prix des jeux est très vrai c'est qu'à l'époque, déjà à l'époque la console elle-même coûtait super cher, largement plus cher que tout le reste de la concurrence, ça coûtait 5 fois le prix d'une Mega Drive et les jeux eux coûtaient le prix d'une Super NES à sa sortie, donc euh, voilà quand t'achetais un jeu c'était l'équivalent d'acheter une nouvelle console enfin, c'était aberrant au niveau tarif euh, alors, oui, euh, SNK, depuis, bah, ils ne sont, sont pas idiots, les mecs. Ils se rendent bien compte que pas grand monde avait forcément les moyens d'acheter la machine. Ils avaient sorti la Neo Geo CD, euh, qui était beaucoup moins chère pour le coup, et qui offrait des jeux bah, avec des musiques qualité CD. Alors, il y avait des temps de chargement, ce qui était un peu chiant parce que la première version avait un lecteur simple vitesse. Il y a eu la Neo Geo CD Z avec un, un lecteur double vitesse. Euh, donc, déjà, ça allait un peu mieux sur les temps de chargement. C'était deux fois plus vite parce ah. qu'ils ont augmenté juste deux. Ils ont mis un. Lecteur x2. Pour le coup, j'ai touché à une manette de Neo Geo CD largement avant de toucher à une manette de vrai Neo Geo, et je dois avouer que je suis pas fan du tout de la manette du Neo Geo CD. Ah, le micro-clic. Ah ouais, moi, les micro-switch sur leur espèce de mini joystick, là, je, je peux pas du tout. J'aime pas du tout. Je trouve ça vraiment inconfortable et pas pratique. Après, c'est très personnel. Euh, et puis derrière bah ils ont ils ont ressorti leur jeu derrière dans des compilations à droite à gauche ils les ont portés il y a eu plein de portages néo jeux à l'époque sur, sur Playstation et sur Saturne ce qui était rigolo c'est qu'ils sortaient en Europe avec un an de retard donc en 97 t'avais Cov96 qui sortait mais si tu voulais le 97 bah fallait Néo en
1: Europe c'était un an après la version japonaise et c'était super plus long c'était presque deux ans quoi
0: bah, eh ben, d'autant plus voilà que c'était des portages, mmh. euh, c'était pas la version d'origine qui était parfois mmh. inférieure à la version d'origine. Alors euh, non, après tu as euh, eu les, les versions vers améliorées, tu as eu les jeux bah tu as eu les versions Dreamcast où euh, tu avais les décors refaits en 3D qui étaient un peu plus jolis, enfin il y avait il euh, y avait tu des sais améliorations.
1: J'étais euh, j'étais un gros joueur de Saturn et la Saturn avec sa cartouche d'extension et tout. Euh, pour moi Cov 94, j'y voyais que du feu, c'était comme la version Neo pour moi. Et, euh, et j'y ai passé des heures, quoi. C'était euh, Cof 95, même. Je crois que c'était Cof 95, 96. 90...
0: Je crois que le 94 est sorti aussi sur Saturn. Je si crois je pas. que le...
1: J'ai pas... je... un trou de mémoire alors qu'il est dans mon Après, alarm, je suis pas en assez fait
0: ou... spécialiste Saturn, donc je pourrais pas te le dire, mais... Euh... Mais de toute façon, voilà, les portages devenaient de plus en plus fidèles. C'est l'époque où les consoles se rapprochaient de l'arcade, évidemment. Et donc, oui, il euh, y a eu la Neo Geo X, qui était cette console portable. Où, au début, tout le monde a cru un hein, fake parce qu'on euh, aurait dit un iPhone 4 sur lequel on aurait collé des boutons pour faire une, une Neo Geo. Et en fait, non, non, c'était très très vrai. Et quand c'est sorti, euh, c'est sorti trop cher. Et je crois que ça a fait un bide, hein, il me semble quand même. Euh, moi, personnellement, euh, à la base, j'étais un peu intéressé. Puis quand j'ai vu les reviews, ça m'a complètement refroidi donc euh, bah non je n'ai pas acheté de Neo Geo X est-ce que tu connais des gens qui ont eu une Neo Geo X
1: bien sûr n'oublie pas que je connais beaucoup de collectionneurs
0: <rire> alors et euh, t'as as pu en toucher une, qu'est-ce que ça donne parce que moi je, finalement j'ai jamais, jamais essayé la Neo Geo ah, X
1: j'ai absolument aucun intérêt en fait je, je, en fait j'aime pas trop les machines à émulation quand elles sont pas faites correctement en fait et celle-là elle était vraiment c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment pas du tout quoi
0: Ouais. Alors du coup, euh, c'est pour ça que euh, SNK n'a pas n'a pas tellement créé la surprise en annonçant la Neo Geo Mini parce qu'on a vu euh, le, le succès de la NES et de la Super NES Mini, euh, ça a forcément euh, créé un peu la, les convoitises. Euh, la surprise venait peut-être de son de son form factor, enfin du fait que ce soit une mini bande arcade avec un écran LCD intégré. Euh, J'ai pas eu la chance de toucher truc... encore.
1: Il y a aussi un truc qui s'est produit entre temps, c'est que Neo Geo X. Euh... Euh, c'était euh, une licence s'il l'avait donné à, à, à un constructeur oui c'est un faire, constructeur tiers ouais, qui l'a construit qui l'a fait et en général quand tu te laisses faire les choses par les autres et les machines d'émulation Sega elles sont atroces bah voilà ouais, machine les, les machines
0: at games pour la Mega Drive elles sont catastrophiques
1: alors que là la la Neo Geo Mini euh, alors j'ai pas eu le temps de l'essayer euh, à l'heure où on enregistre mais normalement ça devrait d'ici d'ici cette semaine je vais je vais sans doute essayer mais honnêtement tout ce que j'ai vu ça m'intéresse absolument pas le petit écran et tout euh, moi il faut faut que ça soit vraiment soit une sensation proche de l'original et là espèce de jouer sur un petite petite borne comme ça ça ne m'intéresse pas mais par contre ça S il y a une nouvelle démarche de la part de SNK qui désormais SNK appartient aux Chinois en fait faut, faut... et cette a été racheté il y a deux ans euh, par par une multinationale chinoise et du coup, ils ont tout ce catalogue de licences et ils essayent de l'exploiter à fond et ils ne sont pas dupes sur ce qu'ils font. Quoi.
0: Bah, tout à fait. Et puis, avec les, on le voit avec les ressorties euh, sur, sur Switch. Euh, alors, perso, j'ai un peu une marotte. J'ai tendance à racheter les jeux Neo Geo auxquels j'avais joué à l'époque en arcade euh, et que, que j'aime beaucoup. Ou alors que j'avais piraté hein, comme un gros sale parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Euh, mon, mon premier contact avec la Neo Geo, c'est en arcade. Mon deuxième contact, c'était les émulateurs. Mais maintenant, je rachète KOF 98 sur quasiment toutes les plateformes où il est dispo et que je possède. Et pareil avec Mark of the Wolves.
1: C'est celui avec lequel KOF 98, c'est celui avec lequel, euh, Bah, du coup, ma, mon envie de King of Fighters a, a diminué. C'est vraiment celui qui a marqué la, vrai le, la saturation. Pour moi,
0: c'est le, le, le meilleur de tous. De, de... Bah, c'est à All Stars. C'est un dream match, oui.
1: Et du coup, euh, les dream match m'intéressent un peu moins. Dès qu'il y a moins un boss, un truc, une story. Et du coup, ça serait la bonne occasion. Maintenant, on en parle de cette machine, de ce qui nous faisait rêver. On va faire notre top, 5, euh, notre top 5 de nos jeux respectifs
0: Alors, moi, j'ai du mal à les mettre dans un ordre, mais effectivement, j'ai préparé une petite liste de 5 jeux Néo qui sont les jeux que je rachète systématiquement, et donc, euh, on peut dire que c'est mes jeux préférés.
1: Bah bon, alors, écoute, va... j'en dis un, t'en dis un, alors.
0: Allez, bah vas-y, commence.
1: Euh, Metal Slug. Pour moi, il n'y a rien de plus emblématique qu'un des jeux les plus emblématiques de, de... de cette console. Je... Je... Est-ce que tu es Metal, un Slug, de Metal le Slug Le premier le premier, tant qu'à faire, parce que euh, c'est celui où le, le concept est encore neuf, euh, nouveau. Et surtout, à l'époque, euh, c'est là où je ne me rendais pas compte. C'est quand j'y ai joué, je ne me rendais pas compte à quel point ça allait avoir un impact sur moi. Un peu comme beaucoup de shooting games, en fait. Euh, ouais. Je ne me rendais pas compte que deux petits. Euh, je me reprends à Metal Slug régulièrement et que je peux y jouer, euh, je peux y jouer tant, autant tant que je veux. C'est vraiment euh, génial. Je peux mettre en mode euh, crédit infini parce que je joue assez mal, en fait, finalement, à Metal Slug. Et, euh, et du coup, voilà, c'est le, le run and gun euh, vraiment dans sa, dans sa version la plus pure. Et je pense que c'est un de mes run and gun préférés, en fait, je crois.
0: Alors moi, j'ai une relation un peu particulière avec Metal Slug. C'est un jeu sur lequel je vais prendre beaucoup de plaisir quand je vais y jouer en coop avec un copain. Mais à l'époque, quand c'est sorti, j'ai fait un rejet pur et simple parce que moi, j'étais team Contra. Et euh, moi, je disais, ah ben non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un gros plagiat de, de, de Contra Spirits euh, Oh, puis c'est même pas aussi fun. Oh, Donc à l'époque, j'avais fait un de blocage. Metal
1: Slug, C'est tellement beau, je trouve ça tellement Et je me suis ouvert
0: de... doucement avec les années à Metal Slug et puis maintenant bah oui, je, je sans problème quand je croise une borne, je vais mettre une pièce dedans et et prendre du plaisir dessus. À toi. Alors bah écoute, euh, je vais euh, tuer le suspense direct. King of Fighters 98, pour moi, c'est <rire> la quintessence de la série. C'est mon préféré, euh, tu l'as dit, c'est un dream match Je peux comprendre que ça, ça gêne un peu quand on aimait bien le côté scénarisé euh, Parce que oui, les KOF, mine de rien, ont un scénario Alors c'est un scénario abracadabrantesque qui est impossible à suivre le, au bout d'un moment
1: C'est pas le meilleur scénario, parce que le meilleur scénario de jeu de baston Rappelons-le, c'est Injustice pour les états
0: unis <rire> Et Tekken pour le Japon C'est vrai, vrai. On, on, ne per on ne jette personne dans un volcan et qui survit dans King of Fighters euh, mais c'est vrai que les coffres euh, du 94 au 97 ont une storyline. Pareil du 99 au 2001. Euh, euh, mais là, le 98, c'est un dream match. Et euh, ouais, non, moi, je, je trouve que c'est celui qui pousse la série... Euh, euh, à Son meilleur, il euh, n'y avait pas le système de Striker. Moi, je suis pas du tout fan du système de Striker. Euh, j'aime pas non plus le tag battle. Moi, j'aime bien quand tu fais ton combat et ensuite, quand ton perso est KO, bah hop, il y a l'autre qui arrive. Voilà, ça, c'est ma cam. C'est simple, c'est efficace, c'est carré. Euh, c'est ce qui, pour moi, est la quintessence de la série KOF. Et euh, c'est le jeu, bah oui, comme je l'ai dit, je le rachète régulièrement. Donc voilà, je je l'ai racheté euh, sur euh, sur Switch, euh, je l'avais acheté, euh, je l'ai acheté sur Steam, je l'avais acheté euh, sur Xbox Live. Euh, donc oui, je prends énormément de plaisir sur Cufcarguide toujours, encore et toujours.
1: À toi. Bon bah écoute, euh, je rends Chéri avec Viewpoint. Est-ce que tu as joué à Viewpoint, ah, quel, jeu quel grand jeu C'est super. À ah viewpoint. bien sûr. Et, euh... Viewpoint, c'est clairement ah, le genre de jeu qu'on trouvait que sur Neo Geo et je, je rêvais de le voir sur une autre console évidemment après il est sorti il est sorti sur Mega Drive
0: il est sorti sur euh, il est sorti ouais, sur le, PS, portage Megadrive était, le portage Mega Drive était le Drive était particulier on va dire
1: voilà et euh, encore une fois c'est euh, c'est pas un jeu pur euh, SNK mais euh, mais enfin quoi que enfin euh, pour le moins que SNK était était responsable de la version MVS mais euh, mais voilà j'adore j'adore ce jeu c'est un shoot 'em up en 3D isométrique c'est un jeu unique parce qu'il y en a très, très, très peu dans ce genre-là, puisque c'était soit horizontal, soit vertical. Et il y a un côté très posé, c'est-à-dire que ça ne valait pas trop vite et ça allait presque au, au rythme de la musique. Et la musique était très jazzy. Je ne sais pas si tu auras la, la patience de mettre un peu de musique de Viewpoint dans le fond quand je parle, mais la musique de Viewpoint est ah, extraordinaire. Voilà, j'adore Viewpoint. C'est un jeu qui n'a qui a pas vieilli et c'est vraiment... Euh... Voilà, c'est vraiment ah, si si avec un jeu, vraiment un jeu un shoot représentatif alors évidemment il y a d'autres shoots, il hein. y a Pulstar, il y a Last Resort mais Viewpoint était vraiment
0: vraiment euh, super audacieux et, et super difficile aussi il était, euh, était réputé <rire> ah, est... pour ça <rire> euh, et, et tu l'as dit c'est vrai que des shoots en up en 3D isométrique à l'époque il n'y en avait pas BZ il euh, y avait, y avait euh, quelques jeux moi je me rappelle de Red Baron sur Atari 800XL euh, je me rappelle de Zaxon bien sûr, euh, le jeu de Sega. Euh, Est-ce que tu te rappelles de Zaxon ou Zaxon Je ne ouais, pas comment bien ça sûr, se Jackson. j'imagine. Ouais, ouais, bien sûr. Qui était voilà de la 3D isométrique et à l'époque c'était sorti euh, sur, les, sur les PC de l'époque sur ColecoVision. Euh, Zaxxon euh, moi je le si connaissais pas à sorti cause sur de... Master aussi.
1: Moi j'avais le, le jeu électronique de Zaxon c'était un jeu électronique ah, Game ah, Watch, bah oui. voilà. mais c'était un vieux jeu. Ça la... C'était un jeu qui date de la. Je sais pas. C'était un jeu d'arcade. sais pas
0: si. Non, c'était un jeu d'arcade à l'époque enfin, si... voilà. et euh, c'est sorti sur. Bah, sur PC. C'est là-dessus que je l'ai ouais. découvert, mais c'est sorti sur Apple 2, sur, sur. VCS. Et c'était euh, un jeu qui était extrêmement. C'était extrêmement dur aussi et euh, ouais. donc Viewpoint. Euh, bah voilà, euh, me rappelait Zaxon en plus ouais. joli. C'était Zaxon, nouvelle génération. Et euh, ah, oui, est tu as raison pour, pour, ce qui est de la musique, pour ce qui est de la musique. Il paraît que le portage PlayStation n'est pas très bon. Mmh. Euh, mais euh, la version Neo Geo CD est super. À toi. Ah ben, à moi, du coup. Euh, alors, je vais varier parce que j'ai un autre jeu de baston que j'ai déjà cité tout à l'heure. Euh, je vais changer, je vais te parler de Neo Turf Masters. Euh, qui ah. s'appelle je crois au Japon Big Tournament Golf un truc comme ça Big Tournament euh, de Golf extraordinaire euh, jeu de golf voilà formidable jeu de golf euh, je sais que notre ami Pippo c'est un gros gros fan de Neoturf Masters euh, là aussi pareil je l'ai racheté sur Switch ouais mais ça veut dire qu'il est mauvais hein. <rire> et Note of Masters il, a, il est moins ressorti euh, sur les autres machines que les autres mais euh, dès qu'il a été dispo sur Switch je me suis jeté dessus parce que c'est un excellent jeu de golf euh, très simple d'accès puisque c'est de l'arcade et que SNK eux, ils font pas des tutoriels sur 10 pages euh, SNK ils ont compris qu'un jeu d'arcade ça doit être accessible et euh, ben voilà euh, visuellement il est incroyable avec euh, avec ce design euh, formidable avec euh, avec tes joueurs euh, qui ont des têtes un peu cartoon, euh, euh, qui ont des réactions euh, toujours exagérées avec euh, euh, le gars qui, qui, qui nique son club euh, quand il fait un double bogey. Euh, et puis un peu technique, mine de rien, enfin je veux dire, c'est pas un, un jeu de golf bidon, c'est un vrai jeu sérieux qui gère tous les paramètres, le vent, si tu peux slicer ta balle quand tu tapes et tout. Donc c'est pas un jeu évident, c'est un jeu qui a un peu la grosse carotte en arcade, et, mais ça c'était un peu le principe des jeux de, des jeux de sport de, de SNK en arcade, et il y en a un autre dont je parlerai un peu plus tard qui était encore pire là-dessus. Mais c'est un, un formidable jeu de golf, encore à l'heure actuelle, c'est encore dans le haut du panier, à mon sens, des jeux de golf. Euh, et puis c'est vrai que les jeux de golf à l'heure actuelle il n'y en a plus des masses finalement hein. je me rappelle à une époque il y avait PGA euh, euh, sur Super Famicom il y avait pas mal qui sortaient mais, euh, mais que là enfin euh, là moi j'attends un Mario Golf sur Switch avec un peu d'impatience je ne te le cache pas toi te, tu y as joué à Note Masters de Daniel
1: oui bien sûr j'adore ce jeu et, euh, un et jeu de NASCAR
0: Corporation d'ailleurs c'est pas un jeu SNK
1: oui oui NASCAR, mais c'est ceux qui ont fait Viewpoint en fait.
0: c'est euh, pas Samy qui a fait Viewpoint
1: non je... enfin ça dépend des versions
0: <rire> écoute je ne sais plus bah, peut-être as sûrement raison
1: alors Maintenant, à, toi, à toi on passe aux choses sérieuses euh, <rire> Shin Samurai Spirits et Samurai Spirits ça a été un de mes grands chocs de ma vie je me souviens exactement la première fois que j'ai vu Samurai Spirits ouais, Samurai euh, donne
0: en, en Europe hein, rappelons-le voilà
1: j'allais passer le bac et <rire> j'allais passer le bac et je, je vais en, et je vais en magasin et je fais oh là qu'est-ce qui se passe et là je vois Aumaru qui fait euh, son... son euh, je ne sais plus comment il dit. Et, euh, et il balance une espèce de tornade et, et ça prend tout l'écran et je trouvais ça extraordinaire. C'était euh, l'avènement des, des voix digites claires. Alors, j'entends je, par là qu'avant, pour avoir des voix digites dans les jeux de baston, on les avait surtout... Euh, euh, dans les salles d'arcade mais on n'entendait pas vraiment et là tout d'un coup on avait la pureté du son et à la fois la tranquillité puisque c'était quand même dans un environnement beaucoup plus calme donc tout ça me paraissait d'une lapidité euh, qualité CD et ce qui est génial c'est pour moi un des jeux de baston parfait euh, c'est le premier à avoir introduit le système de Paris en fait finalement euh, le truc qui sera ultra populaire dans Street Fighter 3 c'est à dire le fait que euh, tu, peux des, tu peux contrer une, une attaque et, et contre-attaquer là-dessus et laisser ton adversaire un peu impuissant face à cette ouais. attaque. Encore plus mis en
0: avant dans Last Blade, un autre jeu de baston à l'arme blanche euh, de, de SNK. Gekka no Et toi tu parles et de Shin euh, Samurai Spirit, donc de, Samurai je parle de Shin 2. Samurai Spirit, Le 2, le 2 bien sûr. Ouais. Et euh, pour moi, c'est la pourquoi, forme. Pourquoi la... le 2 en particulier, en fait Voilà. Je crois que c'est
1: la forme ultime de ce, de, de ce jeu de baston, en fait. Mm -hmm. Je trouve que c'est magnifique. Tous les personnages sont, sont géniaux. Il y a énormément de Easter eggs. Il y a plein, il y a plein, plein de choses géniales. Je pense que sans ce jeu, il y aurait jamais eu de Soul Edge et tout ce que tu veux, et de Soul Calibur. C'est un jeu fondateur parce que en plus, tous se battent avec une arme. Euh, clairement, il y avait une inspiration de Jubane Impusho. donc de le, le film qui s'appelle Ninja Scroll. Il y a, bah, y a vraiment... un personnage qui
0: s'appelle Jubei dedans. <rire>
1: ah oui, évidemment. Et euh, voilà, c'est vraiment un truc qui a... C'est vraiment une, un, un jeu de baston qui a vraiment marqué mon... son temps. Et surtout, je trouve qu'il a le graphisme néo Geo. Quand je regarde, quand je pense à un graphisme de... de un grain néo Geo, je pense à Shin Samurai Spirits. Il y en a eu euh, pas mal d'autres, en fait, de Shinsamurai Spirits. Il y a eu le, le, bah, le 3, le 4. Amaxa Acolyne, je, je me souviens plus des ce titre, c'est Amaxa Acolyne, c'est le 4e.
0: Et... Le 3, c'est la, la revanche euh, d'Amakusa, ouais. je crois. Ah, c'est euh...
1: Zankolo Muzoken. Ouais. Et, euh, et en plus, ceux-là, en plus, j'ai plutôt joué sur Saturn et, et PlayStation, <rire> ils n'étaient pas toujours très bien. Et euh, pour moi, vraiment, le 2 est la, la forme finale d'un jeu, jeu très, très simple, très, très épuré. J'adore euh, Shin Samurai Spirits donc Samurai Showdown 2.
0: Et moi, tu vois, Samurai Showdown 1 et 2, bah typiquement, c'est les jeux auxquels j'ai beaucoup joué en arcade. Euh, puisque bah, j'avais pas la console, mais euh, que la salle de jeu du coin, euh, euh, quand on sortait du lycée, euh, les avait. Euh, donc... Euh Allez, pour l'anecdote, euh, le premier Samurai Shodown a été adapté sur Super Famicom et sur Mega Drive, et la version Mega Drive est largement supérieure à la version Super Famicom. Une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude c'était plutôt l'inverse, mais pour le coup, la version Super Famicom est super décevante avec des petits sprites et pas de zoom. Alors que la version Mega Drive, les types, je sais pas comment ils ont fait, ils se sont arrachés, ils ont mis sorti les tripes de la console. Et la version Mega Drive est très très bonne. Donc je ne peux que, que la recommander euh, si si vous êtes un peu curieux. Il vaut mieux faire la version Neo. Il vaut mieux faire la version Neo, évidemment. <rire> et euh, eh ben moi euh, je vais bah, parler d'un autre jeu dans lequel j'ai dépensé beaucoup d'argent euh, là encore dans les salles en sortant du lycée je vais parler de Windjammers bien sûr qui est un jeu qui a toujours eu une belle cote de popularité euh, en fait c'est un jeu qui, euh, est un jeu dataïste déjà à la base euh, dataïste qui a sorti quelques jeux sur, sur, au format MVS euh, c'est un jeu de frisbee dont je pense que beaucoup de gens le connaissent désormais parce qu'il bah, est ressorti, parce qu'il y a une suite qui arrive bientôt, et parce que euh, c'est un jeu qui a toujours bénéficié d'une aura un peu particulière, euh, notamment en Europe. Euh, Alors, je, je crois savoir je que le jeu je... est beaucoup plus populaire dans l'Occident au Japon. Je tiens même à dire en France, parce que
1: vraiment, les, la, scène, euh, la scène Windjammer, elle est française, à... Allez-vous, allez il y a eu une compétition Widjammer, c'est des Français, deux Français en finale. C'est comme s'il y avait. Les Français s'étaient mis d'accord sur un jeu. On va cartonner <rire> sur ce jeu. On va jeu -là. être fort à On va sur Windjammer parce que je peux dire Widjammer, son aura aux États-Unis ou au Japon, c'est que Pouik.
0: Alors aux États-Unis, je, je connais quand même des mais gens qui sont assez fans hein. ouais, Je connais quand même, même des gens qui sont à à assez fans, euh, mais, euh, mais c'est vrai. A priori, la communauté en France est beaucoup plus importante. Bon, on va en parler vite fait, puisque c'est quand même un jeu connu. C'est donc un jeu de frisbee en un contre 1 euh, compétitif, où bah, euh, le principe, euh, c'est un peu comme un jeu de volet, sauf que c'est avec un, avec un frisbee. Et le principe, c'est d'essayer de marquer des points en, en franchissant une ligne de but qui est derrière l'adversaire, en balançant son frisbee le plus fort possible. Euh, et euh, ce qui fait le sel un peu du jeu, c'est qu'il euh, y a six personnages différents qui ont tous des capacités différentes. Il y en a qui sont plus ou moins puissants, plus ou moins rapides, qui ont des coups spéciaux. Euh, et c'est un jeu qui te dévoile une richesse complètement insoupçonnée parce qu'à la base tu dis ouais bon bah tu lances ton frisbee euh, en haut, en bas, euh, sur les côtés, euh, mais que derrière tu peux mettre de l'effet dans ton frisbee avec un mouvement de joystick. Il euh, y a vraiment mais énormément de, de, de choses qui rendent le jeu beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Et donc euh, ouais c'est la raison pour laquelle ce jeu est encore très joué et que il bah, y a une suite qui arrive bientôt. Windjammer, c'est un super jeu. Euh, et euh, bah ouais, sur Switch évidemment. Disponible, disponible sur Switch. Voilà. Sur, ah non, il n'est pas encore PS4 disponible sur Switch comme... je crois. Euh, en pas tout cas, il est dispo sur PS4, ça c'est sûr, et sur Xbox. Ah, euh, mais je crois que la version Switch, alors elle est peut-être sortie, mais en tout cas elle est sortie beaucoup plus tard. Peut-être que je me à qu'elle est, qu est sortie et qu'il faut que je m'y penche, mais ma Switch étant elle aussi dans un carton, tu sais, je n'ai pas encore... Je n'ai pas beaucoup regardé l'e-shop e récemment. ça. un mot carton, le mec qui achète des jeux mais
1: pas des cartons. Euh, alors... Tu parles de sport, je renchirais avec le sport Vas-y J'adore Soccer Brawl Et Soccer Brawl est un de mes jeux Un de mes jeux de sport favoris Et je pense même peut-être un de mes jeux de foot favoris C'est du bon, football C'est du football soccer C'est du football Mais c'est du football futuriste Puisque ça se passe dans euh, Je sais pas en l'an cyborg on en fout. Moi j'ai envie de dire et, que et... ça se
0: passe dans le même univers Que, que baseball 2020 Que 2020 super voilà. baseball et donc que c'est en 2020
1: C'est c'est en 2020 euh, hypothétique. Et donc voilà. c'est 5 cyborgs contre 5 autres cyborgs. Et on, ce qui est génial c'est qu'on peut shooter dans les murs et ça fait des rebonds. On peut faire des buts euh, de manière complètement incroyable. Euh, le capitaine il a un coup de il a un tir euh, atomique. C'est comme si on avait mis Olivetum et, et aussi Cobra. Puisque tu te souviens il y avait des euh, épisodes du rugby. Ah, bien sûr le rugby. Bah, c'est les, les rugby ball mais version football. J'ai toujours pensé ça quand j'ai joué à Soccer Brawl et je trouve que Soccer Brawl est un des
0: meilleurs, jeux de <rire> des meilleurs jeux de tout court. Alors, Soccer Brawl, en fait, c'est du, du futsal avec des robots. Moi, je vois ça comme un Nintendo World Cup, mais version Neo Geo, en fait. C'est un Nintendo World Cup, donc avec les tirs spéciaux surpuissants. Sauf que comme c'est de la Neo Geo, bah, t'as des gros robots, t'as du gros rock parce que c'est quand même du gros métal qui passe derrière en musique et puis avec des, des jammer, effets spéciaux y a spectaculaires.
1: Il français.
0: C'est vrai. Ouais. A, par contre,
1: les Français, ils y sont dans les, dans les Kicks.
0: Mais, mais Soccer Brawl, oui, c'était bah, le mmh. pur jeu Néo de l'époque. C'était euh, SNK qui se dit, bon allez on va faire un jeu de foot, mais on va faire un jeu de foot avec des gros robots. C'était avant qu'ils se mettent au jeu de foot plus classique avec euh, la série euh, des Super Sidekicks. Et ben on va rester dans le sport avec mon, mon cinquième jeu, donc mon dernier jeu. Et qui est un peu mon, mon jeu de l'amour. Alors j'avoue, j'ai hésité avec d'autres titres parce que mais y a tellement eu de gros gros jeux sur Néo Géo. Je vais parler de Baseball Stars 2 qui reste un de mes jeux de cœur et pourtant euh, le baseball, c'était pas forcément un jeu, un, un sport, pardon. Je vais y arriver. Super populaire à l'époque quand c'est sorti. Uh, baseball Stars 2, je crois que ça date de 92, uh, et uh, c'est donc la suite du premier Baseball Stars. Et Baseball Stars 2, pourquoi uh, je, je l'aime tant et que je le préfère à, à, donc à 2020 Super Baseball dont je viens de parler uh, C'est parce que uh, ben c'est c'est l'Anéo là encore dans toute sa dans toute sa démesure avec des sprites gigantesques avec euh, des euh, des petites cinématiques avec des personnages mais euh, énormes plein de couleurs avec des mecs qui ont des gueules qui ont des mimiques incroyables euh, il faut voir les gars euh, exploser leurs battants métal sur leurs genoux après avoir après s'être pris trois strikes euh, c'est un jeu qui est euh, d'une limpidité et d'une simplicité euh, assez évidente même quand on n'y connaît pas grand chose au baseball euh, c'est très simple, ça utilise 4 touches il euh, n'y a pas beaucoup de au Geo qui utilisent les 4 touches sorties des jeux de baston euh, mais voilà, on peut quasiment faire tout ce qui existe au baseball on peut essayer de voler des bases euh, on peut euh, mettre euh, ce qui s'appelle un bunt c'est un tout petit coup de batte et, euh, et la balle s'arrête juste devant toi euh, euh, pour surprendre tout le monde il euh, y a vraiment mais, euh, énormément de choses qui sont, euh, qui sont formidables dans ce jeu mais il y a un truc par contre euh, qui est vraiment, mais vraiment pourri et euh, Baseball Stars 2 pour le coup euh, j'avoue je l'ai découvert en émulation hein. euh, je ne l'ai pas découvert en arcade, je sais même pas s'il y a eu beaucoup de, de bornes MVS en Europe de Baseball Stars 2 parce que le baseball n'étant pas forcément populaire chez nous mais tu es content de le faire en émulation quand tu te rends compte qu'en fait euh, il se joue au temps et qu'avec un crédit tu as euh, je sais plus combien de temps c'est, ça doit être 5 minutes de jeu et que quand le temps est écoulé le jeu s'arrête te dit euh, bon bah écoute euh, tu veux continuer ou tu veux recommencer du début et te Demande de remettre une pièce, et là où c'est vraiment vicieux, c'est que le jeu s'arrête, mais à n'importe quel moment. C'est à dire que si euh, tu es à ton deuxième strike, que le pitcher est sur le point de balancer la balle, euh, bah le jeu il en a rien à foutre. Hop, il s'arrête, il affiche son panneau, il fait alors tu veux continuer, et là tu fais euh, ok, tu appuies sur start, et là pouf, il lance la balle, et t'as pas le temps, et tu te fais niquer quoi. Donc c'est vraiment dégueulasse pour le coup, je trouve ça, mais super pernicieux. Euh, c'est un truc qu'on retrouvera après dans les bornes, genre NBA Jam, où même quand tu gagnes, en fait, t'as perdu, tu dois remettre de l'argent. Mais là, c'est pire, c'est du temps, quoi. Donc, euh, voilà, Baseball Stars 2, c'est un jeu qui est fantastique, bah, en version console. Hein. En version arcade, c'était quand même une méga carotte. Et perso, je pense que ça m'aurait dégoûté à l'époque si j'avais dû y jouer en arcade. Donc, c'était mon petit dernier, euh, Daniel, à toi.
1: C'était ton dernier Eh bien, écoute... Oh, tu sais, je pourrais en citer
0: encore 10 autres, hein, mais on avait dit 5, donc... Euh...
1: Merci c'est l'heure de mon dernier, le mien, le dernier, j'ai gardé, gardé mon préféré pour la fin, c'est Ryoko no Ken, alias Art of Fighting. Et pourquoi Art of Fighting J'ai essayé de pas trop faire de jeux de baston, parce que ça reste quand même une console de, de jeux de baston. Mais Ryoko no d'abord, je me remémore les moments où j'allais dans les boutiques de jeux vidéo, et là je te parle, 92, 93, euh, on allait dans la boutique de jeux vidéo, et il n'y avait que ce jeu qui tournait, et tout le monde jouait Seulement Art of Fighting et tout le monde faisait des combats Mister Karate versus Mister Karate parce que c'est le personnage <rire> le plus puissant du jeu. Parce que Art of Fighting, bah ses défaut, parce c est c est qu que a... c'est le boss
0: en plus à la base, c'est un perso caché oui. Mister Karate dans le premier. Il donc, y a euh...
1: assez peu de personnages dans ce jeu, mais euh, et donc il mettait la carte mémoire de la Neo Geo, bah, surtout pour, en, euh, solo, re... en solo. En solo, t'as deux pour persos. Toujours remettre... ouais, il mettait la carte mémoire pour, pour euh, aller tout de suite euh, au au boss et tout de suite avoir accès au versus et tout le monde jouait avec Mister Karaté. c'était un peu la règle Bon, moi c'est devenu un peu le jeu de Mister Karaté. c'est un jeu qui a apporté énormément à mon avis de choses qui sont pas restées justement et il y a un truc que j'adore c'est que d'abord il y a un zoom qui permet les personnages sont gigantesques, les personnages font trois quarts de l'écran et personne ne ferait ça aujourd'hui, personne ne ferait des personnages aussi gros même pour qu'elles ne survivent, ils font pas aussi gros il euh, y a une furie cachée, et ça c'était un truc qui se voyait pas Ça c'était nouveau, époque. ouais. Euh, C'est-à-dire un super coup, coup spécial qui n'était pas dans les notices et qui n'était pas... Il y avait le Haosho Koken, qui était l'espèce le, 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 de super boule de feu. Il y avait une barre d'énergie, ça veut dire que quand tu étais à court d'énergie, bah, ta boule de feu, elle ne, tirait, elle ne se tirait pas. Il y a plein de choses géniales dans ce jeu qui, qui ensuite étaient éparpillées dans le monde du, du jeu de baston. Il y a donc la cette énorme boule de feu, mais qui te bouffe toute ta, toute ta jauge. Il y avait surtout des signes de dégâts et de fatigue. C'est-à-dire que les personnages avaient des traces de sang, ils avaient des hématomes, euh, ils avaient des, des griffures, leurs vêtements se déchiraient, euh, ils soufflaient parce qu'ils souffrent, euh, ils avaient les bras qui tombent, ils perdaient leurs griffes, parfois ils étaient, euh, perdaient carrément leurs vêtements. Euh, puisqu'il y avait un personnage avec un twist, puisqu'il perd ses vêtements et on découvre que c'est quelqu'un d'autre. Euh, ouais, bah maintenant plein... on peut le
0: dire, hein, tout, tout le monde le connaît le twist, enfin, c'est établi ouais, maintenant. C'était King, oui, bon, King, et voilà, King, euh, personne, enfin à la base tu penses que c'est un mec et tu te rends compte qu'en fait c'est une nana euh, qui se fait passer pour un mec.
1: Voilà, et c'est un twist très très japonais. Mais et maintenant
0: c'est établi que c'est une nana, mais à l'époque euh, ça l'était pas, à l'époque on disait maintenant bah non, non voilà. King c'est un mec.
1: Oui, c'est vrai qu'elle était dans la team des filles à un moment. Bah dans de Coff de après elle a fini dans la team, team des, des, des filles. filles, ouais. Donc le truc, c'était voilà, avait... un peu éventé après. Ouais. Le truc génial, c'est quand même, c'est, c'est vraiment, c'était complètement nouveau. Cette jauge pour la gestion des coups spéciaux, les, les, les sites de douleur et surtout le gigantisme de ce jeu. Et j'espère que pendant que je parlais, tu as mis une musique que je vais t'envoyer euh, après par, euh, par SMS. Mais j'adore la musique de Li Pai Long. Et c'est une musique genre incroyable, vraiment asiatisante et en même temps. À un moment, tu as les mecs qui balancent la percu et ils balancent le tambourin au moment de la musique et je trouve que c'est ma c'est peut-être ma musique de jeu de baston préférée de tous les temps, qui fait que j'achète Art of Fighting à peu près sur tous les supports.
0: Et, je, et alors, bah oui, bah, je peux comprendre. Alors euh, moi, je vais pas te mentir, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'était super impressionnant, les zooms, les gros sprites, les hématomes, euh, mais j'aimais pas Art of Fighting parce que je trouvais ça pas agréable à jouer. Ah, je ah, sais pas, j'ai jamais pris de plaisir dessus. J'ai jamais vrai vraiment il fallait du plaisir skill,
1: et moi je pensais que tu en avais, et voilà.
0: <rire> alors, le jeu, le jeu était dur, ça c'est vrai, mais surtout, moi j'aimais... Je sais pas, non, j'avais un problème avec cette jauge d'endurance, il y a plein de trucs que j'aimais pas, alors qu'à contrario, euh, bah, Samurai Spirit... Le Sherryuken a... qui sort jamais non. Ouais, Samurai Spirit qui a repris les zooms, lui par contre, j'y ai beaucoup joué. Euh, et je me rends compte que j'ai dit du caca, il me reste un jeu, parce qu'en fait, c'est toi qui as commencé. Euh, et donc, celui avec lequel j'ai envie de terminer, bah, c'est un peu mon jeu Neo Geo de l'amour, que là aussi, lui, je le rachète partout. Et c'est euh, Garo, Mark of the Wolves, euh, qui est donc l'ultime épisode de la saga Fatal Fury. Enfin, ultime à ce jour. Parce qu'il me semble qu'il est sorti après celui sur Hyper Neo Geo 64, là. Euh, J'ai oublié le nom déjà. Euh, donc, Mark of the Wolves, c'était euh, bah, la, la quintessence du jeu de baston SNK. C'est le jeu qui, à l'époque, était souvent. Euh, mis face à Street Fighter 3 parce que euh, son animation était géniale, ses, ses graphismes étaient ouf, et c'était un jeu Neo-Geo. Et, et quand tu vois la différence entre le premier Fatal Fury et celui-là, tu as l'impression qu'il y a une génération qui est passée, mais non, c'est toujours la même machine. Et Mark of the Wolves, pourquoi c'est un jeu essentiel bah Parce que c'est un jeu qui a lui aussi apporté plein de trucs à, à, à la série, euh, qu'il a inventé le principe du Just Defend, qui est une sorte de... Alors, il y a plein de trucs qui sont apportés euh, dans ce qu'ils appellent le Top System, où au début du jeu, tu jouais entre trois parties de ta jauge de vie et quand ta jauge de vie arrive dans une de ces parties il bah, y, y a des trucs supplémentaires quand tu fais un just defense tu récupères de la vie euh, tu, je, il me semble que tu tapes plus fort Enfin, bref il euh, y a énormément de choses euh, qui sont nouvelles dans cet épisode euh, le, la maniabilité est parfaite euh, le jeu est ultra jouable encore de nos jours c'est incroyable à quel point ce jeu ne vieillit pas euh, c'est donc euh, Fatal Fury des années après il n'y a quasiment plus aucun perso enfin il y a juste euh, Terry en fait qui est il y, y a juste Terry Bogart
1: et sinon tous les persos sont
0: nouveaux tous les autres sont nouveaux euh, à part bon à part euh, t'as euh, le gars qui s'appelle Marco Rodriguez au Japon et euh, euh, Cushwood Butt euh, en Occident euh, qui reprend des coups en fait un peu d'Art of Fighting puisque dans l'histoire, dans le canon on te raconte que c'était l'élève de Ryo Sakazaki donc c'est assez rigolo euh, puisque oui, euh, vu qu'ils ont fait King of Fighters il a fallu qu'à un moment ils disent que Art of Fighting Fatal Fury était dans le même univers et d'ailleurs le personnage principal d'Art of Fighting est un perso caché euh, dans Fatal Fury 2 si je ne m'abuse, ou dans Fatal Fury spécial en tout cas il est dans les deux je crois bref euh, Mark of the Walls, ça reste, euh, ouais, pour moi, c'est la, la quintessence de la Neo Geo. Euh, c'est peut-être le meilleur jeu de baston de l'histoire de SNK, à mon sens. Euh, et, euh, et puis, même à l'heure actuelle, ben, ils sortent toujours des coffres. Ils n'ont toujours pas fait mieux, pour moi. Euh, Mark of the Walls, c'est vraiment le, le top du top. Et c'est un jeu auquel je prends encore du plaisir à rejouer encore de nos jours sans aucun problème. Et pour l'anecdote, puisqu'on parle musique, c'est le jeu qui a qui a plagié Robert Miles dans un de ses stages.
1: Ah ouais, il y a quelques petits airs de petit Robert. Ah mais
0: c'est complètement plagié Robert Miles, c'est c'est rigolo.
1: Oui, il y a une petite une petite mesure. Est-ce que ça serait maintenant qu'on a parlé de la néogéo qu'on a dit que tout sur quoi on claquait notre argent, ce qui ne serait pas le bon moment de faire nos recos
0: Eh ben tout à fait, on peut faire nos recos.
1: That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, it though. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. him away. Hey. After est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations qui ne sont pas des jeux neo geo
0: A toi, Benji. Alors, pas des jeux Neo-Géo, mais je vais quand même faire une mini-recommandation euh, pour les gens euh, qui auraient envie d'en savoir beaucoup plus sur la neo parce que nous, on a toujours eu pour objectif de ne pas faire du Wikipédia et de pas forcément rentrer dans la technique et de plus parler de notre ressenti. Mais si vous êtes intéressé par euh, des anecdotes et euh, vraiment des, des, des trucs beaucoup plus techniques sur la Neo-Géo, je recommande le podcast de MO5.com dédié à la Neo-Géo, où là, vous allez apprendre mais, plein de choses. Euh, donc sur le, la conception de la console, sur ses objectifs, sur son développement et euh, sur sa technique. C'est euh, passionnant et euh, c'est très documenté comme euh, beaucoup de podcasts de MO5 de toute façon. Donc je ne peux que vous les recommander. Voilà, ma vraie recommandation, c'est le dernier album euh, de Andrew W.K., Andrew WK que vous connaissez peut-être si vous avez vu la conférence Bethesda le 3 cette année, c'est lui qui était sur scène et qui a interprété un morceau qui a on va dire été reçu de manière un petit peu tiède par le public de la conférence qui je pense n'était pas venu pour ça, mais il reste que Andrew WK c'est un mec extraordinaire euh, qui, fait, euh, bah, qui fait du bon gros rock bourrin et euh, qui a un, un mental et une positivité incroyable. Euh, son premier album, qui euh, pour moi a été jusqu'ici son meilleur, s'appelait « I get wet ». Et euh, sur la jaquette de ce premier album, euh, on le voit saignant du nez et c'est un peu emblématique. Mais sur son premier album, la moitié des chansons ont parti dans le titre parce que c'est un mec qui t'explique que pour être heureux dans la vie, il faut faire la teuf. Et que son objectif, c'est de te faire faire la teuf. Et ses concerts sont formidables. Euh, et je vais justement le voir là ce mercredi, euh, au moment où l'émission sort et je suis super impatient parce que ces concerts c'est absolument furieux, euh, c'est euh, extraordinaire d'énergie de, de puissance, de, de vivacité, et euh, c'est certainement pas vivacité le mot que je voulais dire, mais son dernier album donc s'appelle You're Not Alone euh, et je trouve que c'est son meilleur depuis le premier euh, il, euh, il a inclus euh, entre certaines chansons des messages de positivité puisque il est aussi euh, il fait aussi des, des séminaires euh, bah, où il parle de dépression puisqu'il a été sujet à la dépression à une époque et il explique aux gens comment il s'en est sorti et ses conseils euh, si vous êtes sujet à la dépression et euh, bah voilà, You're Not c'est un pur concentré de, 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 de bons moments, d'énergie, de, de musique un peu bourrine. Euh, mais ça, ça met la patate. Je recommande chaudement cet album si vous êtes un peu client. Après, si vous n'avez pas du tout aimé ce que vous avez vu lors de la conf Bethesda, bah vous n'êtes pas obligé d'essayer, hein, mais euh, je vous le recommande quand même. Daniel, à toi. Euh,
1: je vais faire plein de recos aujourd'hui, parce que je, je suis chaud bouillant. Je vais d'abord recommander un film qui s'appelle The Meg en eau trouble, parce que ouais, je le recommande ici, c'est parce que si je le recommande à Super Ciné Battle, papa va me contredire, et ah bah parce que je veux dire, il n'a pas ai aimé, aimé Rampage.
0: Personne d'autre n'a aimé The Meg, donc euh, tu peux y aller ici, moi je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas d'avis.
1: Non mais papa, il n'a pas aimé Rampage, et toi je sais que tu es sensible au charme de Rampage, donc euh, The Meg, c'est le nanar sous les eaux, c'est Rampage subaquatique, c'est euh, Jason Statham qui affronte un requin en lui plaçant des shoryukens, justement. C'est hilarant. C'est Jason Statham qui joue Jason Statham. Il ne pourrait pas jouer autre chose. Il le joue en plissant les yeux. Il, le joue, euh, il est colère. Il, est, euh, il en ras le bol d'aller sauver des gens sous l'eau. Alors, il boit des bières. Et puis, finalement, il y a tous les Chinois qui viennent le chercher. Parce que c'est un film coproduit par les Chinois. Donc, il se passe en eau territoriale chinoise. Et on, on, ça se voit beaucoup. Tous les autres jeux personnages sont ridicules ou des caricatures d'eux-mêmes à tel point que même le noir, il dit Quoi « Quoi Je travaille sur une station, une station aquatique et, et il faut nager ?» Et je ne sais pas nager, tu vois, c'est à ce niveau de cliché ridicule. <rire> c'est euh, 50% hilarant. 50% pathétique, c'est 100% statam. C'est vraiment. Euh, si vous cherchez le nanar de ce deuxième, deuxième moitié d'année, je pense que c'est ça. C'est euh, moins bien crampage, mais ça reste quand même très, très ridicule. Il y a, y a un peu de grossophobie quand il y a le petit enfant chinois qui va avec la glace euh, sous l'eau, dans l'eau, et puis finalement, il y a le requin qui arrive, parce que le requin est gigantesque. Il euh, bah, faut y a un dire, petit peu The de Meg. Tout.
0: The Meg, c'est parce que c'est un mégalodon, donc c'est un gigantesque requin, c'est une espèce éteinte a priori. The
1: Meg, et euh, ouais, alors moi au début je me disais, mais c'est quoi The Meg Et oui, en fait, c'est exactement, c'est le requin, c'est une espèce qu'on croyait éteinte, et en fait non, elle a survécu parce que dans l'eau, quand on va très très profondément dans l'eau, il eh ben, y a une sous-couche d'un autre monde alternatif sous l'eau. Et c'est là-bas où était euh, où, où se trouvait euh, où se trouvait. Ah, je suis le, presque déçu que ce soit
0: l'explication. Moi, j'aurais espéré que tu me dises que l'espèce elle a survécu en mangeant des petits gros chinois.
1: Il y a tous les mauvais acteurs des séries que tu aimes. Il y a le japonais de Heroes. Souviens-toi, tu sais. Ah euh, oh, putain c oui. The le Leader, Save the World, il est là. Il y a Ruby Rose qui est très 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 mauvaise, comme d'habitude avec Ruby Rose. Euh, et il y a euh, Li Bingbing. Euh, qui est quand même une, une actrice quand même de renommée en Chine, sauf que là, hein, en ce moment, on, on ne la retrouve plus, puisqu'il y a une histoire d'escroquerie de, de, euh, de, des impôts, et donc du coup, elle n'a pas donné signe de vie depuis quelques mois, je ne sais pas. Est-ce que pour la promo de The Meg, elle a disparu Voilà, elle, est, elle se cache en ce moment, Li Bing euh, Et puis, bah, bien sûr, il y a Jason Statham, mais Jason Statham, il est, il est ridicule quand il joue sérieux, il est ridicule quand il joue pas sérieux. Il est ridicule quand il, il essaye de se taper la meuf, mais on ne comprend pas qu'il veut se taper la meuf. Euh, C'est risible. C'est un film risible. Et du coup, bah, 50% nul, 50%, 50 rigolo, 100% statam. Voilà, je vous recommande The Meg. Voilà, je le recommande ici. Et si vous voulez vous vraiment vous taper vraiment une crise de rire un des meilleurs podcasts au monde How Did This Get Made d'habitude ils s'attaquent plutôt aux films anciens et là ils ont fait The Meg ils se sont dit vas-y allez-y allez le voir au cinéma comme ça, euh, comme ça on pourra en parler et ils ont fait un épisode spécial de How Did This Get Made euh, avec des invités euh, dont Adam Scott évidemment parce que Adam Scott est invité un épisode sur deux et aussi euh, la présentatrice et stand-upeuse Nicole Bayer euh, qu'on peut voir dans, dans dans la série Nailed c'est une série de de c'est des battles de cupcake sur Netflix où ils jouent à essayer de faire le, le cupcake le plus ressemblant par rapport à un modèle et à chaque fois évidemment ils prennent que des nuls pour le faire ils prennent pas de genre des super cuistots donc voilà donc c'est un épisode hilarant de How Did We Get Made à vous à écouter euh, après avoir vu le mec ils sont vraiment hilarants c'est il y a pas à chier enfin Jason Mozukas, il me fait hurler de rire ce mec et euh, puisque euh, j'ai eu le temps de bouquiner pas mal, euh, je vous conseille aussi la sortie de. Bah, J'avais déjà parlé euh, de ma passion pour Kelly Thompson. Kelly Thompson, c'est un peu la nana qui gagne en ce moment à, à Marvel. Elle fait pas mal de projets un peu euh, sous le radar et qui sont assez rigolos. En ce moment, elle écrit Mr. and Mrs. X, qui sont les aventures de Gumbit et Rogue, euh, qui se sont mariés et euh, voilà, c'est rigolo parce qu'ils font leur lutte de miel complètement catastrophique euh, c'est assez marrant, ça explique pas mal de choses sur le couple, ça m'a permis de m'intéresser à Gambit, un personnage que j'exècre mais, euh, mais ce qui est intéressant surtout c'est qu'elle a lancé un comic qui s'appelle West Coast Avengers alors c'est pas le premier West Coast Avengers ça s'est vu plein de fois euh, la West Coast c'est là où tu habites sauf que là, bah, c'est Hawkeye la fille et Hawkeye mec qui fondent leur West Coast Avengers sauf qu'ils n'ont pas de budget alors ils ne ils peuvent, euh, peuvent pas payer les super-héros donc ils ont un peu des super-héros qui se dévouent et donc ils ont Gwenpool ou ils ont euh, Quentin euh, Queer est-ce que tu te souviens de Quentin Queer de New, New X-Men oui, il est là aussi ouais. c'est une équipe de bras cassés euh, et, et leur, leur première mission c'est justement de, de se battre contre des requins avec des pieds qui courent dans les rues de Los Angeles donc, euh, c'est... Moi, je suis client juste
0: parce qu'il y a les deux Hawkeye, okay, de toute façon.
1: Et elle les elle écrit super bien. Elle est, elle est vraiment très, très douée. Et le twist, c'est que Quentin Queer, lui, son financement, il a dit, attendez, les financements, je m'en occupe. Et en fait, il débarque avec une équipe de Real TV qui les suit tout le temps. C'est hilarant. <rire> le premier numéro est... Et là, les requins qui courent dans les rues de Los Angeles, ce n'est que le début du comics parce qu'à la fin, ça se termine en... Je peux pas, je peux pas le spoiler, mais c'est c'est
0: hilarant. C'est uniquement en voilà. floppies pour l'instant, c'est pas en TPB.
1: C'est uniquement en floppy. Je pense qu'il faudra attendre six mois que ça sorte en TPb donc un peu plus tard en France. D'accord. Euh, voilà, West Coast Avengers, si vous voulez vraiment vous taper, parce que moi, je continue à lire en floppy, j'ai mon suspense tous les mois, c'est rigolo. Voilà, je crois que j'ai fait pas mal de, de recours pour cette fois-ci. sais quoi
0: je crois qu'on est bon et eh ben ouais je pense qu'on a Attends, on a été on a dit du bien on a non on a été pas mal là.
1: on a été pas mal on, on dédie cette émission à... à stéphane boulet petit petit ange parti trop tôt dans les montagnes et donc c'est la rentrée euh, lundi donc euh... <rire> comme il nous écoute pas en ce moment je non, mais <rire> si ça
0: rentrée c'est lundi ça veut dire qu'aujourd'hui il est encore en vacances hein moi je c'est comme ça que je le vois si tu veux
1: ah c'est vrai, ah, comment, comment tu l'as Ne
0: jamais oublier qu'il est tout le temps en vacances ce mec là
1: Benji ou... Ouais mais attends il... C'est quand même assez compliqué ce qu'il fait comme métier Ah oui non, Benji mais, ouais, si Ah vous... mais je dis pas ça Toi aussi t'as un métier compliqué avec tes chiffres qui bougent comme mal voilà.
0: Benji, où peut-on te retrouver Alors bah on peut me retrouver sur Twitter z On peut me retrouver dans Afterride, -right, sur Afterride.fr. -right on peut me retrouver dans Parle à mon Luc euh, Je te signale que j'ai reçu mon DVD Donc il va être en enregistré à un moment et puis Alors, euh... je te dis la
1: semaine prochaine te... et,
0: et puis euh, peut-être euh, peut-être que lundi qui vient donc il y a deux jours quand vous écouterez cet épisode je vais twitcher un peu puisque euh, bah euh, j'aurai du temps libre vu que c'est un jour férié mais je, je ne garantis rien de toute façon si vous entendez ce message et que vous ne l'avez pas vu bah, vous l'avez raté, vous pouvez le regarder en replay peut-être c'est la
1: rentrée. C'est la rentrée, donc on peut dire à, à papa quand même d'enregistrer. Il a il en a rien à foutre de la rentrée.
0: Oh, oui oui, bah faudrait. <rire> faudrait qu'il qu puisse enregistrer pour, pour Angela quand même. Ce sera c'est important. C'est une œuvre majeure de l'œuvre Bessonienne a priori. Ouais, J'ai dit deux fois œuvre vrai. en une phrase. Toujours est-il que bah voilà, c'est à peu près tout. À toi.
1: Et ben moi, c'est Robotics sur Twitter et vous pouvez aussi euh, bah, bah, retrouver sur After Afternet, Super Ciné Battle, MDR qui reprend. La saison reprend pour MDR, donc je me tape aussi des comédies euh, qui sont pas toujours très très drôles. Euh, mais bon, écoute, j'essaye de garder la foi. J'en ai vu une en presse aujourd'hui et c'était pas très
0: pas mal du tout. J'en parle bientôt dans MDR. C'était pas très et... pas mal du tout. Du coup, je suis pas certain de si c'est pas mal. Excuse-moi. Non mais oh du coup, elle était et bien et... ou pas Elle était bien ou pas du
1: coup Non, en fait, je vais je vais un truc, c'est que j'ai fait cuire du riz là pendant pendant <rire> le, le temps de l'émission. Euh, j'ai préparé un bouillon et je prépare un Gudon et là, je commence à avoir méga la dalle. Mais quel est le rapport donc, donc avec gudon. ta comédie, Daniel Elle était bien ou pas Donc, abs absolument rien. Bon, d'accord. Et, euh, et vous pouvez retrouver aussi euh, bah, les articles. J'ai écrit un article sur Dragon Quest 11. Ah, j'ai complètement combien de dire, de dire. Marocco du moment, c'est Dragon Quest 11. Il sort mardi. Il est sorti hier. Allez-y. Euh, donc, euh, Dragon Quest 11. Ah merde, euh, encore un jeu qu'il faut un... que sur PS4, c'est ça Ouais, j'ai écrit euh, tout un bouquin sur Dark Quest. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez tout lire les chapitres sans vous faire spoiler maintenant que le jeu est sorti. Euh, il est sorti sur est... Switch ou
0: pas euh, en Occident
1: Non, il sortira... S'il sort en Occident, ça
0: sortira dans longtemps
1: Oh là, mon gars Ouais, mais Et... bah,
0: j'ai pas encore fini le 6, alors j'ai encore le temps, non Ah oui, là, t'as complètement bon, le temps. Oh, ouais, bah C'est bah. vrai.
1: Et donc, euh, Dark Quest 11 est sorti, donc euh, j'ai écrit un article sur Dark Quest 11... Euh, pour le monde j'ai normalement un ou deux tests pour Gamecult qui arrivent très très bientôt si j'arrive à comment refaire les balises parce que j'ai toujours un problème pour taper les balises et euh, finalement écrire des textes un peu compliqués pour Gamecult et, euh, et pas mal d'autres choses comme ça mais euh, je vous traînerai au courant et je, je, je les tweeterai bientôt il y a euh, le TGS en ligne de mire bientôt.
0: ah bah oui c'est vrai tu vas faire des tours d'hélicoptère mmh. à Tokyo
1: alors, euh, t'as pas le droit de survoler Tokyo aussi facilement, tu le sais. <rire> et, et surtout, s'il si y a des tours d'hélicoptère, je me les paierai moi-même, tu vois. Oh, es tellement, tellement. J'suis, ouais, c'est mauva mauvais esprit, tout ça.
0: Voilà, euh, c'est voilà. un peu de hate. Voilà. Euh, très bien.
1: After 8, after disponible sur le site after On est disponible aussi sur YouTube. Et euh, bah, on vous recommande. Euh, D'aller sur iTunes et de laisser un commentaire De laisser une note positive, Si possible positive Si vous, vous l'avez raté dans...
0: écoutez l'épisode 65 L'after quiz Ah non 66 ah l'after quiz pardon il enfin, ah, y a si tellement de gens
1: qui m'en ont parlé de l'épisode 66 écoute c'est vraiment que tant de flatteries pour toi et c'est mérité tu sais quoi je l'ai écouté comme un auditeur habituel et en fait putain la qualité de production c'est vraiment super j'ai adoré
0: cet épisode et eh ben j'ai adoré le faire et je suis très content que ça ait plu mais si vous l'avez raté voilà n'hésitez pas à écouter l'after quiz épisode 66 je et peux, alors pour l'épisode
1: 69 je peux te dire je vais te préparer une spéciale ah, ça va s'appeler ça va s'appeler l'after motus. <rire> où il faudra épeler les trucs qu'on hate. Euh,
0: ça, ouais. ça va être concept. Hein. Écoute, pour si ça voilà. marche, hein, pourquoi pas.
1: Voilà. Euh, on vous remercie beaucoup et on vous embrasse très fort. On vous dit à très bientôt. À
0: bientôt. Ciao. Bisous.